1: Salut à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 6 du Miami Eat French Podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver après ce week-end qui aura marqué tous les fans de Miami et de la Floride en général, j'ai envie de dire. Euh, il est, donc je vais vous présenter euh, tout le monde, euh, après vous avoir donné le programme. Euh, la partie 1, on fera le All-Star Week-end, donc évidemment on reviendra sur les trois soirées euh, de ce week-end à Chicago. On finira la partie 1 par euh, un petit débat ou un petit, une petite discussion sur le transfert qui a eu lieu à la Trade deadline. Euh, ensuite la partie principale du jour Comme on vous l'avez promis dans le dernier podcast On fera un focus sur Jimmy Butler Parce que euh, je pense qu'après deux tiers de la saison Il est temps de parler un petit peu de son adaptation Et de son niveau de jeu On finira ensuite La première grosse partie avec le focus de Quentin Qui va nous parler un petit peu euh, Du euh, road trip de la mort qu'on a eu juste avant le All-Star Game et puis on finira comme d'habitude par les fun facts les autres petits sujets et puis les questions des auditeurs pas de quiz aujourd'hui parce qu'on va essayer de faire un podcast un petit peu moins long que d'habitude même si c'est pas quelque chose qu'on peut vous promettre étant donné qu'on n'arrête pas de parler à chaque fois mais voilà alors, je vais vous présenter l'équipe. Il, aller... Il est le seul pardon, représentant de la team Miami de France à aller au retrait de maillot de Wade euh, cet... ce week-end avec probablement son maillot personnalisé de Justice Winslow Grizzlies. Quentin est là ce soir. Salut Quentin. Salut. Mon premier est le bruit que fait une voiture en démarrant. Mon deuxième est le son du même préféré de Denis Brognard. Mon troisième est la première lettre de Louis Labrocante. Mon tout est avec nous ce soir. Salut Valentin. <rire> Je sais pas où il va chercher ses intros,
2: celui-là. <rire> il est bon, euh, il est bon. Bonsoir, bon bonsoir à tous.
1: Il est en retard comme d'habitude, mais il devrait être bientôt là. Sam, il n'est pas avec nous ce soir, mais il devrait l'être plus tard. Donc euh, on lui dira salut tout à l'heure. Et puis Flo n'est pas là ce soir parce qu'il est en Vadrouille, je ne sais pas où, en Amérique du Sud. Mais on lui fait la bise. Euh, on va commencer tout de suite, du coup, les gars, avec le All Star Weekend. Euh, avant de commencer dans les détails, si je devais vous demander quelle est la seule unique chose que vous retiendrez le plus longtemps possible de ce week-end, c'est quoi
2: J'hésite entre Bam et Derrick Jones. Donc euh... le concours Ouais, les concours en général, ouais. Bon, à part le 3 points où Robinson a fait euh, une bonne perf, mais pas suffisante, quoi. Mais Non, non. le, le moment <rire> que je retiens vraiment, c'est le premier tour de Bam sur le Skills Challenge. Et t'as Wade qui dit euh, « He's not a shooter ». Et il met son 3 <rire> points premier premier coup. <rire> Magnifique. Ça, c'est...
3: Okay. Le timing est pas mal là-dessus. Ouais, je te rejoins aussi, je pense que Bam qui gagne le Skills, le, le skills Challenge, pardon, je pense que c'est ce qui m'aura vraiment le plus marqué sur ce week-end. Ouais,
1: ouais. Ah, c'est ça. Ouais. ouais, je pense que... S'il n'y avait pas eu ce finish un peu bizarre de Derrick Jones Jr, peut-être euh, fait ça parce que c'était un peu le truc au bout de la nuit, qui... mm. mais voir Bam aussi heureux et puis aussi dominant, dans un concours qui est quand même assez spécifique Par rapport aux matchs qu'on voit généralement C'est quand même assez marquant de ce côté-là euh, Donc avant de parler justement de cette soirée Qui nous a marqué On va parler très 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 rapidement Du Rising Star Challenge euh, Donc juste avant de, de vous laisser la parole Juste rappeler que Tyler Hero n'a pas joué à cause de sa blessure au pied euh, donc il n'y avait que Kadri Tnen qui nous a représenté euh, Assez bonne performance de sa part Il a joué avec les, les meilleurs joueurs présents sur le terrain euh, Il a eu autant de minutes que Zion Que Jamorant, que Trae etc Et il termine avec 16 points Une passe, un rebond, deux interceptions Et puis surtout à 7 sur 11 de tir Donc euh, voilà, on sait qu'il n'y a pas de tant de défense que ça Mais c'est un bon match de sa part Et en plus il repart avec la victoire Est-ce que vous avez vu un peu le match ou les
3: highlights J'ai regardé 2-3 highlights Comme ça, bon, euh, c'est pas... Autant j'aime autant bien le concept généralement, après c'est pas non plus le moment du All-Star Weekend généralement qu'on retient le plus. De ce que j'ai vu, ça avait pas non plus l'air d'être incroyablement mémorable, à part pour quelques actions, je pense, euh, pense au tir de Drone Sitch notamment. Euh, après. Euh... Oh, tu préfères le Celebrity Game qu'il y a juste avant, c'est ça <rire> Faut pas déconner dé <rire> dé non plus.
1: Il y a des gens qui regardent ce truc là, vous croyez
2: euh, C'est possible, pas. ouais, mais. Euh... Les gens sur place mais... Il y a des gens qui payent ah, pour voir ça
1: Je Moi, ça m'a jamais intéressé pour le coup, même si j'adore <rire> le week-end là en général. Toi, Quentin, t'as un mot à dire sur le ah là, ça
2: Ouais, tu laisses les enfants jouer, quoi, faire joujou un petit peu, et puis, euh... puis voilà, c'est un peu <rire> ça, ça le concept. Quoi.
1: <rire> Cette année, c'était surtout de voir Young et Luca Donchich, en fait. Euh...
2: Oui, voilà, t'avais ça... ça. ouais, c'était voilà. ça la grosse headline. Ouais, ouais euh, Morant qui envoie euh, Zion ou Aliou, parce c'était cool. Non c'est bon c'est cool enfin hein, c'est cool c'est voilà c'est pas un vrai match ça, ça balance ça, des trois points de partout et quelques petits dons que sympa quoi c'est c'est ouais, la le coup,
1: moins de défense que le dimanche habituel c'est l'apéro ouais, ouais. Euh, donc on va passer maintenant la soirée des concours euh, avec forcément un focus sur euh, nos joueurs où chacun a performé dans son dans son concours euh, respectif euh, donc on commence avec le skills challenge donc énorme perf de Bam qui d'abord détruit Spencer ni lui dit donc euh, un petit qui était champion 2018 Il faut, faut le rappeler quand même Puis il élimine Pascal Siakam Et euh, Domantas Sabonis En finale euh, Quel a été pour vous le moment où, Le moment du parcours envie de dire, Où le, il a été le plus surprenant Est-ce que c'est au niveau de la passe Où il a été quasiment parfait tout au long du concours Ou est-ce que c'est euh, avec ses shoots extérieurs Qui euh, même pour Wade a été assez surprenant
2: ouais le shoot extérieur je pense après on sait qu'il a une certaine capacité à tirer mais enfin euh, mmh. il prend jamais trois points euh, en match ou quoi donc euh, c'est vrai que moi j'étais vraiment surpris de voir rentrer son premier tir puis après de, de rentrer les tirs avant Siaka mais avant Sabonis vraiment j'étais qui
1: plus est qui plus est en plus les oui voilà c'est des,
2: des, des pull-ups quoi mmh.
3: Mmh. Voilà. ouais je pense que je rejoins Quentin là-dessus parce que pour ce qui est du pour ce qui est de du du dribble ou de la passe bon on a, on sait déjà que bam est capable, de, est capable de faire ces choses là et plutôt bien ouais. maintenant ouais c'est vraiment le shoot notamment le, notamment le tout premier qui met sur euh, le, face à Dean Weedy qui m'a vraiment pris à, où j'ai vraiment été surpris après ouais. sinon oui c'est c'est le seul c'est le seul point où, où, vraim, où vraiment je me suis dit tiens putain il l'a mis en fait putain il l'a fait enfin c'est ouais. que... pas, pas de surprise sinon
1: moi, ce qui m'a sauté aux yeux un petit peu dans ce concours, c'est en plus du fait qu'il était euh, quasiment parfait. Euh, enfin, je veux dire, il a raté euh, qu'une seule passe, je crois. Et euh, des shoots à trois points, il a eu un petit peu plus de mal en demi-finale et finale. Mais globalement, il l'a rentré assez rapidement. Euh, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est son envie de gagner ce concours, en fait. Parce que Dinuidi, les petits en général, même Taitoum et tout ça, j'ai pas forcément trouvé qu'il prenait ça hyper au sérieux. Ça euh, sous et c'est peut-être finalement la, la réponse au fait que les deux étaient en finale mais il avait vraiment envie de gagner ce truc ça représente bien Bama Débayo le compétiteur qu'on a dans l'équipe c'est vrai moi, ça m'a fait plaisir bah, d'autant
3: plus d'autant plus que déjà il y a une moti y a une motivation supplémentaire de base pour les pour les intérieurs de montrer leur capacité euh, ouais. face au face au Worlds mais après oui Bam qui est encore qui est encore plus motivé est-ce qu'on est, qu'on, on n'est qu pas surpris quand, on n'est pas surpris par rapport au Mindset du gars de toute façon.
1: Pour le coup, ouais, nous on n'est pas surpris. Après, pour pour les personnes extérieures à Miami, oui, c'est mm -mm. peut-être un peu plus, un peu plus représentatif. Euh, moi, je voulais juste, avant de passer au concours suivant, vous poser une question que, qui a été posée dans le podcast Five Reasons Sport, euh, où ils se demandaient à quel point euh, ce concours donc, euh, diffusé à la télé nationale où c'était juste des Adebayo et pas le Miami Heat, pouvait euh, euh, être reconnaissant euh, pour tous les fans de NBA en général, et pas que nous, fans de Miami, euh, et pouvait exploser des Adebayo visuellement à la planète basket. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que ça peut l'aider à avoir une meilleure visibilité et euh, est-ce que les gens le connaissent mieux ou est-ce que vous pensez qu'en fait non c'est juste un concours euh, et que du coup ça ne changera pas fondamentalement euh, ce qu'il représente aux yeux des gens
2: Ouais je pense que ça ne changera pas fondamentalement ouais, euh, ce, ce, enfin, ce qu'il représente aux, aux yeux des gens. Enfin, je... Ouais ça reste un concours comme tu dis et euh, en soi n'importe qui peut le gagner ce concours. Euh, il, fin, ça se termine sur un tir à trois points. Donc, euh, tu, vois, tu vois en général ils étaient vraiment coup à coude sur les tirs à trois points dans tous les rounds. Donc euh, je pense pas que ça va vraiment, ça lui donne un peu d'exposition, mais je pense pas que ça va non plus changer grand chose euh, médiatiquement. Euh, ça viendra avec le temps ça.
1: Parce qu'il s'est sur le fait qu'il a défoncé Spetserdi lui euh, au premier tour. comme Je lui dis ouais mais euh, c'est alors c'est clairement un concours, donc euh, il faut absolument quitter les skins, mais je veux dire ça se joue quand même à des détails. Et mmh. si Spetserdi lui euh... Rentre un trois avant. Euh,
0: ben, voilà. Je veux dire,
1: ça montre pas, le, ça, ça prouve pas que euh, Bam Adebayo est supérieur à Spencer Dinwiddie dans les skills, quoi. Mm. C'est voilà, c'est un jeu. Contrairement par exemple à un concours de dunk qui est plus représentatif pour moi de la capacité d'un joueur à, à dunker. Ouais, clairement. Bon, quoi. bon bah je pense qu'on est d'accord. En tout cas, ça fait plaisir de voir Bam. Euh... Est-ce que vous pensez qu'il va retourner l'année prochaine ou pas
2: ben, Je pense qu'il va venir défendre son titre, ouais. Le connaissant ouais. un peu, euh, mm. exact, il va avoir envie.
1: Il va peut-être faire le doublé. Je ne sais pas si, depuis que c'est sur ce format-là, si quelqu'un a déjà fait le doublé. Mmh, euh,
2: je ne crois de pas. Je
1: n'ai pas ce que j'ai euh, Parce qu'il y a Tatum l'année dernière, Diluidi l'année d'avant. Je
3: ne crois pas qu'il y ait eu de doublé, ouais. non. Il y, eu, il, y ça, eu, il y a eu Towns aussi qui l'a gagné. Ouais. Non, c'est possible.
1: En général, les, les grands gagnent quand même.
3: Euh,
2: il y a pas mal, en, de, pas mal de, de grands qui ont gagné récemment. Mmh. Ouais.
1: Mmh. On va passer au Flupon Contest. Alors, peut-être le... Le tournoi, enfin le concours qui a généralement le plus haut niveau, j'ai envie de mmh. dire. Et là, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire de la perf de Duncan Robinson Quel serait le premier adjectif qui vous viendrait à l'esprit
2: bah, Bonne perf, mais pas suffisant, quoi. Exactement. Ouais. J'aurais dit y avait des malades sens. là. Euh... Oui, ils étaient là, vraiment, ils grattaient rien, quoi. Donc, euh... Mais ouais, Dans il fait papis. 19, Duncan, je crois. C'est ouais. une perf non, ça. vraiment correcte quoi, c'est très bien. Après bon il y a les 3 points money ball euh, les, les, les ballons verts là qui ramènent 3 points donc forcément ça comment dire ça change ça change un peu le, la vision qu'on a du concours. Mais euh, en soi 19 c'est un bon score, c'est juste que bah as des mecs qui font avais trois mecs au-dessus de 26 quoi.
1: Ouais.
2: Tu peux pas faire grand au chose.
1: Premier tour. Euh, premier tour ouais. En fait c'est ça qui est il fait un bon concours. Mais Il est juste tombé, moi c'est comme ça que je l'ai résumé dans l'article En tout cas qu'il est juste tombé sur plus fort que lui oui, voilà, C'est ça hein. c est, c est, c est pas... Il fait pas un mauvais concours en fait. Il y a peut-être juste dans l'aile le... dans Son deuxième rack oui. Où il fait que 1 sur 5 ouais. Sinon il fait toujours au moins 2 Donc euh, ce qui est pas trop mal Et puis au dernier, au quatrième je veux dire Il en fait 4 et au troisième Au cinquième pardon, où il a ses money Ball, Il en fait 3 sur 5 mmh. Et puis il rentre quand même 1, 3 points euh... ouais. Enfin, pas l'envers. Donc, euh, il fait quand même un bon tournoi. quoi Mais on voit bien que c'est un joueur qui a besoin de rythme, parce qu'au début, il... il était en galère. Et plus il avançait dans le concours, plus il prenait deux. Mm. Ouais.
0: Non,
2: mais fa il, bon. il fallait, euh, bam, pour lui mettre des écrans, euh, de faux écrans.
1: <rire> c'est clair. il fallait un défenseur sur lui. Mais euh, ouais, euh, concours assez ouf, euh, mm. pour parler un peu de quelqu'un d'autre... Euh... 27, Booker qui fait 27 puis 26 et Buddy Hill qui fait 27 et 27 à noter aussi la bonne performance de Bertans qui arrive en finale et qui, mmh. qui était vraiment bon quoi mais euh, là on avait quand même un duo de, de compétiteurs au top quoi
2: ah, c'était du très très haut niveau ce concours à 3 points. et Buddy Hill qui a mis 0 euh, ballon vert
1: mmh. et qui fait le buzzer beater entre guillemets ouais. quoi. le game winner aussi ouais. ouais. ça c'était euh... voilà, plus, plus on avance ces dernières années plus je me rends compte enfin c'est mon impression en de quoi que le que le 3 points est le, le concours le plus intéressant.
2: Ah, moi, c'est mon préféré. Hein. Mmh.
1: Donc, Je trouve euh, aussi. Alors, on a eu un super concours de dingue cette année, on va en parler tout de suite, mais est-ce que dans le futur, le concours à 3 points ne va pas devenir
3: la fiche, le, le concours d'action ouais.
1: Et puis, ouais. il va passer en...
3: On verra. Est-ce qu'il ne l'est pas un petit peu déjà ou... Ouais, après, bah... après avec après avec les dunk contests bah, 2016 et puis cette année notamment hein, qui ont quand même été dingues, du coup le, le dunk contest reprend un petit peu son bah, son, ça, ouais. tr son trône, mais quand même, mais sur la sur la constance par rapport à par rapport à ces dernières années quand même le concours à trois points euh, bah, a de d'arguments faut... à faire valoir. Ce qu'il faut prendre
1: en compte c'est qu'un concours à... un concours de dunk dingue sera Toujours beaucoup plus marquant qu'un concours de 3 de points dingue.
0: Ouais.
3: C'est ça, bah, oui,
1: le et... dingue
0: est
3: plus spectaculaire de base.
1: Donc... Et c'est pour ça que ça reste, euh, je pense. Et alors, qui plus est, en plus avec un concours de 3 points dingue, sans Clay Thompson et sans Stephen Curry cette année. Oui, donc, euh, <rire> on verra peut-être l'année prochaine. Je pense que David Booker reviendra peut-être. Euh, Buddy, il viendra défendre son titre. Steph et Clay seront sûrement là. Donc, euh, ça peut faire un sacré plateau encore l'année prochaine. Euh, on va passer pour terminer au Slam Dunk Contest. Euh, tellement de choses à dire sur ce, sur ce dunk. Euh, première chose, trouvez-vous avec votre objectivité légendaire <rire> que Derrick Jones Jr. devait perdre ou gagner le Slam Dunk Contest Pour vous, qu'est-ce qui.
2: Bah, pour moi, il devait le gagner, mais ça serait pas non plus été scandaleux que Gordon le gagne.
3: Oui, ouais, je rejoins. J'ai je rejoins, euh, le même avis. Ouais, ouais. C'est pas scandaleux. C'est ça. Non. D'accord, euh,
1: comment vous avez trouvé globalement euh, la régularité sur les dunks
2: bah, Ouais ce qui est bien c'est qu'on a vu très peu de ratés Et euh, ça ouais. ça change tout parce que l'année dernière quand Dennis Smith Jr il en rate 7 de suite et puis qu'il prend quand même 50 euh, Ça fait ouais. chier quoi Oui euh, Là cette année il y a eu quelques ratés mais bon c'est enfin, normal hein, on n'y échappera pas Mais euh, après moi j'ai trouvé peut-être moins bon que ce que les gens pensent euh, Dans le sens où euh, bah, par exemple Aaron Gordon fait deux fois le même dunk Ça n'a pas été remarqué et euh, Derrick Jones fait beaucoup de riders. Alors certes ils sont sublimes, oui. mais tu fais trois riders quoi, donc euh, ouais. ça devient vite répétitif quoi. Mais euh, ouais, ce, en fait ce qui me choque aussi c'est que tout le monde parle des riders de Jones Jr. Mais personne parle du fait que Gordon a fait deux fois le même dunk, juste la rotation qui est différente et l'emplacement. Ouais. Euh, c'est exactement le même dunk qu'il a fait quand il passe au-dessus de Chance the Rapper là. C'est deux fois le même.
1: Et puis il prend trois fois euh, au-dessus de Chance the Rapper ou il utilise trois fois de Chance the Rapper. Donc il n'y a pas tant de temps de d'imagination, oui, la voilà. variété de...
2: Ouais. après son dunk en 3-6 contre la tranche il était subi ouais, oui, voilà. oui. je pense que c'est oui. peut-être le plus beau dunk du concours, ouais. Esthétiquement... mais comme en 2016
1: ouais. que, en fait ce que les gens ont oublient c'est que ça, ça ne fait pas gagner le concours ouais, voilà. il faut une régularité même s'il aurait tout à fait pu le gagner on... oui. ça n'aurait pas été choquant et le euh... dunk sur
2: taco sur côté hein.
1: ouais oh, alors ça, oui. ça on, va, on, va, on va en arriver euh, tout de suite <rire> euh, si moi je vous dis que je Résumerai le concours de ça, c'est mon avis à moi de Derrick John Jr. avec cette phrase c'est un, un peu un manque d'imagination, mais une plus grande hauteur et une plus grande force que Ron Gordon. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi
2: Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être un je poil moins esthétique aussi. aussi, vraiment dans l'esthétique, c'est juste ouais. parfois un peu moins joli, mm -hmm. mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi complètement.
1: Ouais. Après, moi, là où pour en rester sur le, le résultat global. Euh, donc euh, sur le fait que Derrick Jones Jr a gagné, qui pour moi est tout à fait logique. Ou... Enfin voilà, que je suis, je suis un peu comme vous, ça m'aurait pas choqué Gordon Gagné, mais euh, c'est pas volé du tout Derrick Jones Jr. Euh, même si il fait plusieurs fois le même type de dunk, ça reste quand même euh, un concours que Derrick Jones Jr a préparé. Mmh. Ça se voit dans ses dunks À chaque fois, il sait quel dunk il va faire, etc. Il l'a dit. Hein. Et, ouais, il l'a dit. Et jusqu'au sixième, il a des idées de dunk. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Contrairement à Aaron Gordon, où pour moi, au bout du troisième, quatrième, il savait plus quoi faire, il n'avait pas d'idée.
2: Lui, il était sûr de l'avoir gagné au bout de, du quatrième. Ouais. Hein. Lui qui avait enlevé ses pompes et, et tout, enfin laisse tomber.
1: Je... Est-ce que ça a été une consigne NBA qui disait, euh, au bout de quatre, de toute façon, on arrête, peu importe le score Ou euh, est-ce que c'est lui qui avait préparé et il pensait gagner en quatre Dans tous les cas, pour moi, c'était quelque chose euh, qu a qui a joué contre lui. Parce mmh. que quand tu n'as plus forcément d'idée, moi, ça se voyait clairement devant l'écran, qu'il avait plus tant d'idées que ça. Et du coup, il a dû euh, justement arriver avec ce CIM dunk et jouer, bah ah, voilà, chaque, euh, il veut que je saute au-dessus de taco Fall, alors moi, bah, je vais le tenter, mais... Je euh... crois ouais, que ouais, c'était et... un professeur et puis, complètement. en plus,
2: il s'est dit, c'est bon, je saute au-dessus de taco, je le gagne. En vrai, ouais, bah, c'est ça. Alors qu'il ne suffit euh... pas de, de sauter au-dessus, quoi.
1: Voilà, donc il récupère, euh, comme on l'a dit, 47 sur le dernier dunk, où mm -hmm. il saute euh, au-dessus de taco Fall. Enfin,
2: il saute euh, sur les épaules de taco gibet,
1: Fall. Ouais. <rire> euh, alors que Denis Jr. Euh, récolte... 48 quand même sur son dernier dunk avec un, ah ouais. un dunk de la Ligue des Lancés.
2: Un windmill. Euh,
1: aussi. Un windmill, ouais. Bon, il, il mord un peu beaucoup. Mais, ouais, mais il est loin quand mais même. Ça reste, euh, voilà, ça reste euh, bien loin. La... Après... Je... Ouais, vas-y. Vas
2: Et je trouve aussi qu'on ne parle, euh, qu parle pas assez de son premier dunk. Celui, il passe au-dessus de Bam. faut mmh. vraiment regarder d'où il part. Il est, est hyper ça. loin. Il est hyper loin. Mmh.
1: Mais ça, je vais vous proposer après une, une, une petite comparaison entre les deux dunks. Et euh, pour rester sur Derrick Jr., le deuxième, le quatrième et le cinquième euh, sont clairement des dunks assez dingues. Moi, le, deux, le deuxième où il fait, euh, bah, moi je connaissais pas du tout, mais euh, euh, Kelly Smith appelle ça un tornado.
2: Ah oui, c'est okay. le 360 inversé ouais, entre les jambes là. Ouais, ouais, oh, oui, magnifique.
1: Et euh, pff, il faut quand même un hectare assez incroyable. Et il a montré toute sa palette. Euh, d'équilibre et de, de hang time justement euh, tout au long de ce concours là. Donc, euh, mm. Moi j'ai vraiment kiffé ce qu'il a, qu a montré. Vous voyez qu'il avait envie de le gagner, tout ça. Donc euh, je suis plutôt satisfait qu'il qu l'ait eu, même si euh, malgré le, le débat. Euh, D'ailleurs en parlant de ça, quelle opinion vous avez sur les choix de Wade Est-ce que pour vous ça a été un peu arnaqué ou
0: pas
2: Il bah, y a un truc. Bah, en fait y a sur son premier dunk à Derek Jones, Wade dit euh, euh, je peux pas lui mettre 10 parce qu'il avait raté avant. Sauf que Gordon mmh. tape 50 sur le dunk en 360, où il a ah, bah, raté deux fois avant. Mmh. Donc tu vois, il y a un problème dans les, dans le, dans les juges et dans la notation. Euh... Mais pas de... c'est pas un problème par rapport à Wade lui euh, en lui-même, c'est vraiment en général sur la le, le, notation des Dunks.
1: Mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir du moment où tu rates le dunk, tu peux pas avoir la note ouais,
2: maximale. je suis assez d'accord.
1: Mmh. Je suis complètement d'accord avec ça aussi,
2: ouais. Tu n'as plus l'effet je... de surprise en fait.
1: T'as as raté. Déjà, tu as raté et puis voilà. C ça, en fait,
2: pour moi c'est bien simple, tu devrais avoir le droit à un raté. Et si tu rates après, bah, tu as, as perdu, tu es éliminé. Comme c'était avant. D'accord. Avant, okay. il faisait ça. Si tu ratais ouais. une première fois, tu avais le droit à un rater. Et après, tu, si tu ratais, bah tant pis, tu avais, avais zéro. Tu <rire> avais, avais, je ne sais plus, j'aurais te mettaient des 3 ou des 4 pour, pour la tentative. Mais...
1: Est-ce que. Euh... Enfin, alors là, je vais de nouveau donner un avis complètement subjectif de ma part. Euh, J'ai pas de problème avec le fait que Wade soit euh, noté euh, dirigeant du Nord. Pour moi, l'erreur vient en fait de la NBA qui a choisi un ancien joueur du 8 pour noter un gars du 8. Donc, mmh. euh, voilà. Après, c est, c est comme ils le disent dans le podcast Five Reasons c'est difficile de, de lui en vouloir. Il est juge. Alors, on sait qu'il ne va pas forcément être objectif. Donc, il faut en vouloir à la NBA d'avoir choisi euh, Dwayne Wade pour noter euh, des gars comme ça. Mais, mais moi, par contre, j'ai beaucoup plus de problèmes sur le fait qu'on invite souvent dans ces jurys des gens extérieurs, comme mmh. euh, Common et Black Panther, enfin l'acteur. Je voilà, je vois pas qu'est-ce que ces gars-là viennent faire dans ce jury-là. Oui, mais
2: clairement,
3: ça, hein. ça je te rejoins, toi, okay. tu prends que des que des en théorie des soit des experts en dunk en théorie, des, des anciens joueurs qui ont qui maîtrisent mm -hmm. le qui maîtrisent le dunk ou alors juste des... des légendes du des légendes du sport mais sinon euh...
0: moi, tu... moi je serais devenu... ouais,
3: après tu... je comprends ouais. la démarche de ramener des célébrités mais Ouais mais je veux dire à un moment il faut être un peu logique aussi C'est un jury suis... quoi ouais. pas...
2: Moi tu vois je serais d'avis de, de prendre des, des de, de dunkers pro tu vois Comme les Jordan Kilgannon Les Team Flight Brothers et tout ouais, C'est ça c'est des mecs ils savent ce dunker C'est leur vie tu vois Ils, ils savent à quel point c'est technique à quel point tel dunk est technique tel dunk est difficile Tout ça enfin ils le, juste ils le savent Parce qu'ils le pratiquent tous les jours Donc oui, euh, pour moi ça devrait être eux qui devraient juger les dunks Et ce serait bah, bien mieux Ce serait bon, bien pas intéressant bon, C'est
1: ce, ce que je veux dire En quel... Enfin, quelle est la. Comment, comment dire Je ne vois pas en quoi Common est plus euh,
3: euh, logique que nous sur une notation de dunk.
2: Ouais, voilà, nous,
3: derrière notre bah, en fait. soit il ne l'est pas, j'ai envie de te dire. Enfin, après, bon, nous, on ne sait pas forcément dunker, peut-être que lui, si, mais bon. Euh... Ouais, oui, mais, mais je veux dire, un dunk comme Derrick Jr, Junior, ihn, il n'aura jamais à le faire non plus. Oui, voilà. Alors
1: que tu mets un Juice Serving, un zo morning à la limite, ou des, des gars comme ça. Scotty People, moi, je suis complètement pour qu'il soit dans un jury, parce que c'est un gars qui sait, ce que c'est un dingue qui qui sait quel, mmh. quel muscle ça, ça demande, quel niveau ça demande, quel entraînement ça demande, etc. Et avec tout le respect que j'ai pour eux, comme un des de Black Panther, je, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il fout là, en fait. Et moi, c'est un souci. Ou même Cador euh, Diani était, était sur place. Et pourquoi lui, il ferait pas partie du bah, jury voilà. par exemple
2: Non, mais voilà, des Dunker pro. Moi, bon, c'est ouais. ça qu'il faudrait, et il faudrait aussi voir vraiment un vrai système de notation, parce que. Euh, à ouais. l'heure actuelle, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas objectif, le système de notation. C'est la pure subjectivité du juge. et Il euh, n'y a pas de genre... Euh, sur la technique, sur la, si c'est puissant et tout ça. Enfin, c'est vraiment... Il euh, mettre de vrais critères en de place. De vrais critères, ouais voilà. Et, là, et en fait, ça rendrait le, 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 le concours bien plus intéressant parce que là, il y a, là hier, j'allais dire hier, mais au dernier concours, il n'y a eu que des 50 quasiment. Et quand tout le ah, monde a ça. 50, bah, en fait, personne n'a vraiment 50. Enfin, c'est nul, c'est pas intéressant si mm. tout le monde a 50
1: n'as pas ça. de marge de manœuvre. Ouais, voilà. le dunk est bien hop tu mets ça dans. puis il suffit ouais, mais... qu'il y a un mec qui
2: fasse un dunk vraiment ouais. ouf il va se retrouver avec le mec qui a fait un dunk à 50 mais qui est enfin qui est correct mais qui, mm. qui vaut moins en fait parce mais, mais, mais parce que le système de notation est comme ça tu vois. donc il C'est a vraiment clairement un problème, le problème là dessus
1: ouais. c'est le problème parce qu'en 2016 quand Aaron Gordon saute au dessus de la mascotte ça, ça peut pas valoir autant que tous ces autres dunks et pourtant ouais. ça l'a été et ça c'est un souci.
2: le rider mais... de l'année de lancer de la vigne c'est pareil ça, ça vaut 70 ouais. ça tu vois
1: donc euh, voilà, il bon, y, y a beaucoup de, de choses à régler pour ce, ce concours de dunk en mmh. tout cas. Ouais. Euh, pour terminer là-dessus, euh, on va très rapidement parler du coup, du, du dernier dunk. Euh, un peu en comparaison, euh, Derrick John Jr. a commencé son concours justement avec euh, un saut et un dunk au-dessus de quelqu'un. Donc il a sauté au-dessus de Bama Adebayo qui fait 2 mètres 3, 2 mètres 4. Il, euh... il s'est ouais, un tout petit peu appuyé sur l'épaule, mais il passe quand même assez entre guillemets, tranquillement au-dessus. Harold euh, Gordon lui a décidé de terminer euh, peut-être par manque d'idées ce concours et puis par motivation un peu du public en sautant au-dessus de Takofal. Euh, Takofal, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est vrai que là, il est du coup, euh, il l'a un peu écrasé. et bah, bah, là, après, il ne suit pas. Oui, il lui rentre dedans. Ouais, ah, il lui rentre dedans. Après, Takofal fait comme 20 cm de plus que Bam. <rire> Ça oui, joue. Voilà. Mais Takofal est quand même beaucoup plus proche du panier que Bam débaillé l'été sur son c'est on, on le voit très bien sur les vidéos. Euh, Takofal est quasiment sur la ligne de... Sur le, le, le cercle Et euh, bah, ma devailleau est quand même assez loin Donc euh, ça joue forcément Et moi il y a une phrase avec laquelle je suis complètement d'accord euh, Que j'ai entendu euh, aujourd'hui Qui dit que euh, Est-ce que tu prends ta pour Sauter au dessus de mais pourquoi tu prends pas quelqu'un Sur qui es capable de sauter au dessus mmh. Parce que là du coup Il veut essayer de montrer à tout le monde Qu'il qu en est capable mais il en est pas capable Tout simplement il
3: a eu les yeux plus gros que le ventre sur ce oh, dernier c'est tout,
2: c'est tout. tout. Je pense qu'il s'est dit, il euh, faut que je gagne, vas-y, il y a Taco qui est là, je suis mmh, sûr que. Je, le, je... en fait, il s'est ouais. dit, si si, dit, si je rentre mon dunk, c'est bon, j'ai gagné.
1: Ouais, mais ce qu'il dit, il, il a sauté clairement au-dessus de lui, mais moi euh... je suis désolé, il n'a pas sauté clairement au-dessus de lui. Moi. Non,
2: non, non il a... en plus ah non. Kenny Smith là, qui, qui est au micro TNT, mmh. qui dit, ah c'est clair clair clear, non, non, pas du tout, il le prend avec sa jambe et tout. Et, euh... absolument pas Et en plus, le dunk qui est genre moisi, tu vois, c'est juste un Tomahawk à deux mains. Ouais, je pense que
1: vraiment, ça lui a coûté plus cher que que de sauter quelqu'un, pardon, de bah... sauter au-dessus de bas mais qu'il ne touchait pas. Ça même plus
2: même aussi Chuck, je pense qu'il passait, tu vois, il serait passé au-dessus de chaque il aurait eu 150
1: ouais. Il a eu les yeux plus gros que le ventre, ouais. enfin ça c'est mon avis à moi. Et voilà, mais encore une fois, on le répète, s'il si gagne, c'est pas c'est pas du tout scandaleux oh, hein. oui, non, après pour le coup, euh... même si j'aurais. Donner la victoire à Derrick Jones Jr. Avec ma, mon objectivité légendaire euh, Ça m'embête un petit peu que Aaron Gordon termine sa carrière au Slam De Contest sans aucun trophée Puisque du coup il a dit qu'il arrêtait. arrêté mmh. Et c'est quand même euh, pff, Quand tu vois qu'il en a pas c'est un peu dommage quoi.
3: Oui quand tu vois les concours qu'il a sortis C'est sûr que ça, ça laisse un petit goût d'amertume Maintenant euh, Il a sorti Sa, il a sorti sa, décla sa, sa déclaration Enfin euh, il a dit ne plus vouloir revenir quand même assez vite après les concours. J'ai envie de te dire, on verra dans un an, déjà. d'accord. En plus, il est encore jeune, on ne sait jamais. Donc, on verra maintenant s'il ne revient pas, tant ne revient pas, tant pis, de toute façon, il est dégoûté, il est dégoûté, et puis, bah, écoute... On verra.
2: Son seum dans mes veines.
3: Il y a un peu de choses pour... Petite chose pour terminer
1: cette partie sur le, sur le All-Star Game, euh, All-Star Weekend, pardon. Euh, Est-ce que vous voulez parler un petit peu du, du All-Star Game en lui-même ou pas Avant que je termine,
2: tu veux dire sur le, le truc en général
1: Non, non, sur le All-Star Game, pas le voilà. All-Star
2: ouais, ouais, le, le All Game en général, match. Ouais, le match. Ouais, ouais. Euh... Bah, le nouveau format, très bien. J'étais sceptique, mais très bien.
1: Ouais, d'accord. Euh... Moi, perso, je suis un peu deck que bah mais pas joué dans le dernier quart.
2: En fait, ouais, c'est ça. En fait, ça, mais ça c'est parce que c'est nouveau et je pense qu'ils s'étaient pas attendus mmh. à quelque chose comme ça. C'est qu'en fait, euh, je pense qu'au fur et à mesure, les prochaines par exemple, ils feront beaucoup plus jouer les remplaçants euh, bon sur, euh, sur les débuts de match, sur les trois premiers cartons, et puis après ils mettront les, les titulaires sur la fin. Quoi. Parce que c'est vrai que c'est dommage, cas, bah, mais Jimmy joue 12 minutes chacun, c'est un, un peu dommage. Mais c'est pareil mais pour bien tous bien les autres joueurs, hein. c'est pareil pour tous les autres remplaçants.
1: C'était bien de les voir euh, présents en tout cas et motivés. Ouais. Même euh, Jimmy a, a pas fait une partie ouf, mais. Euh contrairement à bam d'ailleurs mais en tout cas ils étaient, ils étaient clairement motivés euh, pour terminer donc euh... est-ce que vous voulez dire un mot sur euh, l'hymne de Chaka Khan <rire> ou pas
2: <rire> est-ce que c'était pire que Fergie ou pas ouais ouais, ah ouais. Ah,
1: franchement c'était pire que Fergie oh, oh là là, oh là, là j'ai trouvé ça c'est parce que plus... c'était parfait jusque
2: là tu avais ouais, Common tu avais tous les trucs parfait. là euh, Magic et je euh... sais pas
1: je sais pas comment ils ont fait pour réussir à garder leur sérieux les gars oh, c'était
2: horrible Ouais, oh là là. Je trouve ça dommage qu'on ait pas eu des réactions comme l'année dernière, tu vois.
1: Ah ouais, comme euh, ou l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus. Bref, ouais. ouais. mais c'était qu'est-ce qu'on avait C'était oh, incroyable. Je... Déjà, quand je l'ai vu s'avancer, je me suis dit, oula, <rire> ça fait peur. Mais c'était horrible. Euh... Prodo sur l'année an... prochaine, qui est au Star Game Qui est au concours
2: Qui le gagne Je pense qu'on peut avoir les mêmes en concours. Éventuellement, ouais. Duncan, pas sûr. Mais Derry Jones, et Bam vont venir défendre leur titre.
3: Taylor Hero tient dans le concours à 3 ouais. points. C'est ce que ouais, je voulais voir. Ouais. Est-ce bah, que a vous pensez qu qu peut-être même plus, peut-être même plus que Duncan Robinson, tu vois bah, Ça dépend.
2: Si Duncan refait la même saison. Euh...
3: Ah bah peut-être
1: s'il ouais. tourne à 47%, il est Rock. Ça, ça se trouve <rire> les deux. Ça se trouve les deux.
2: Peut-être. Hein, ouais, les... Je sais pas. C'est les nouveaux Splash Bros de hein, toute façon. Et
1: euh, oui. Ouais. <rire> bon, en tout cas, euh... ce sera intéressant de voir si on arrive à ga garder dans le titre. Euh, mmh. du, de, des concours en tout cas, euh, mais comme vous l'avez dit, je pense que ceux qui l'ont gagné, comme Danny John Jr. et BAM, ils retourneront pour défendre right. leur titre. Et euh, à voir en tout cas au Rising Stars si Ken Rickman et Tyler Hero sont toujours pris. Ça, mmh. ce sera, je pense que c'est la, la chose de la plus intéressante. Mmh. Et voir si Bradley Bill représentera Miami au, au Stargame.
2: Ah oh, oui, oui, oui. Aussi, bah, il sera dans une équipe qui gagne, donc, euh... ça,
1: prévu, ouais. ça. donc on laissera. En tout cas on espère
2: tous On, aura trop le on va terminer
1: du coup cette euh, En tout cas On terminera cette page All-Star Weekend Pour dire que C'était extrêmement kiffant D'avoir autant de joueurs sur tout au long du week-end Et euh, on a vu que même Udonis Asselaim Et euh, Myers-Leonard étaient sur, sur place pour, pour un peu chauffer leur gars Et, et Bama ben, Bayo A notamment fait des, des déclarations Assez intéressantes Et assez drôles <rire> Où notamment Il trash-talk Jimmy Butler En lui disant qu'il lui doit 1500 balles Pour les tirs à trois points rentrés. Donc, ouais. C'était un bon moment de détente. et euh, Ça fait plaisir de voir que le collectif, euh, même en dehors du, des matchs de saison régulière,
2: il en a, est en place. Il en a placé une pour SPO aussi, hein, le BAM.
1: Ouais, il lui a dit qu'il va falloir qu'il mette en place des systèmes pour le faire tirer à trois points. <rire> <rire> J'attends voir si ça marche, du coup. Ouais, C'était bien. Euh, Est-ce que, est que vous avez kiffé Wade aux commentaires ou pas Moi, j'ai sûr kiffé quand il.
2: Ouais, en vrai, ouais. Il est bien.
1: J'avais bien aussi. Ça, ça même pour Bedfield, gain et tout. Euh... Je, je le trouvais vachement bon avec Reggie Miller. Mais après, je ne suis pas objectif non plus sur, sur ce sujet-là. <rire> donc, on va clore ce, cette petite partie. On va parler, passer directement au transfert. Euh, très rapidement, pour résumer la chose, euh, donc le soir de la trade deadline, on a transféré Justin Winslow. Euh, oui, quand sais, il a été transféré. Euh, Johnson et Dianne Waiters contre André Iguodala, euh, Jake Rodder et Solomon Hill. Euh, première question, sur le moment, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trade
2: alors, moi je me suis réveillé, j'ai regardé le match contre les Clippers, j'ai ouvert Twitter et j'ai vu que Winslow était tradé, j'ai eu envie de pleurer. <rire>
3: ça, c'est la réaction normale. Voilà.
2: <rire> non, après, c'est vrai que, après, il a fallu attendre le trade final parce que ça passait pas juste Winslow contre uh, Igodala. Mm. Mais euh, ouais, finalement, ça, ça me va, je suis, assez content, je suis assez content que Winslow finisse à Memphis et pas dans une franchise de mort euh, dont je ne citerai pas de nom. Euh, Lennox, par exemple. <rire> euh, non, après, c'est euh... bien d'avoir récupéré euh, Dalla et Crowder. Très bien, même.
1: Ouais, sur euh, le non, pas forcément.
2: Bon, il a pas joué, mais euh, ouais, je pense qu'il pourra il pourra dépanner. Euh, je pense qu'il dépannera plus en cas de blessure. Parce qu'on l'a pas vu jouer pour l'instant, donc. Euh... Ok. Pas un jeu euh, que...
1: ouais. Val, toi, sur le moment, qu'est-ce que t'as pensé de ça
3: bah, un, petit, un petit peu la même chose que Quentin, notamment par rapport à, par rapport à Winslow, forcément. Après, euh, l'acquisition d'Igbo et surtout, je pense, je pense surtout déjà plus celle de euh, de Crowder m'avait bien sauté aux yeux et je m'étais dit « tiens, c'est quand même vachement intéressant ». Et euh, pour le coup, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Crowder a confirmé les premières attentes que je me faisais de lui et même aller un peu plus loin, donc tant mieux. Mais glo globalement, au-delà euh, au-delà, la, la tristesse pour, euh, par rapport à Winslow, j'étais plutôt satisfait aussi du trade, oui.
1: D'accord. Ouais, moi, j'étais un peu comme vous, j'étais un peu de deck de, de voir Justice Winslow partir parce que malheureusement, c'était un peu euh, la confirmation de l'échec de ce projet. Bah
3: oui.
0: C'est ça. Parce Nous, que... je
1: sais qu'on croyait toujours. Euh, mm -hmm. Sam pas forcément, Flo, je ne sais pas mais on faisait partie de ceux qui y croyaient, et puis là, bah, clairement, on se prend le, le retour de, de claque dans la tête. Quoi. Mais, ouais, c'est le
3: coup de réalité dans la gueule qui arrive.
1: Ouais.
2: Le truc, c'est que s'il joue, il n'est jamais tradé.
1: Ouais, bah, c'est ça, ouais. Mmh. Et, mais bon. Après, euh, ils en parlaient, euh, Ethan Skolnik en parlait dans son podcast, euh, lui qui est insider de Miami, il disait que euh, euh, mmh. la raison pour laquelle il était transféré, outre sa blessure, c'est que euh, Miami, et en tout cas dans les bureaux, dans les vestiaires, dans ça ne sentait plus forcément euh, L'amour entre guillemets De Winslow envers la franchise Tu sais ce, mm -hmm. ce petit brin de culture Qui fait que tu as envie de te cramer pour cette équipe là Ça c'est quelque chose qu'ils ressentait plus forcément
0: ouais,
2: J'ai euh, entendu qu'il y avait un, eu Un désaccord, enfin il y a eu, eu désaccord Sur la blessure aussi, sur le fait de Pouvoir jouer avec la douleur ou non Et des trucs comme ça Et du coup et ça, avait, ouais, ça a créé une cassure en fait
1: ouais, Et c'est ce qui fait que contre, Malgré tout l'amour que l'équipe A pour euh, Justice le, le choix a été fait dans ce sens parce que justement il y avait cette petite cassure malheureuse mmh. mais il y avait cette petite cassure qui fait qu'en plus, en plus de tout ça ça a permis en plus de transférer euh, Diane Waiters qui mmh. n'a toujours pas trouvé d'équipe comme par hasard depuis et tous les ouais, c'est je...
2: écrit c'est écrit hein.
1: ouais, en Garde, Chine.
2: les Lakers ils viennent de rater euh, Reggie Jackson c'est sûr qu'ils vont finir avec Waiters
1: ouais, ils ont raté Darren Collison aussi ouais. et... Pour le coup, tiens, c'est marrant, parce que c'est deux anciens joueurs de chez nous, vous êtes les Lakers, vous prenez Tyler Johnson ou Dino Eaters euh... Moi, je prends Tyler. Moi, je, pense
2: Moi, je que prends je Tyler prends... aussi, oui, Tars, il a l'avantage de défendre un peu plus.
1: Ouais, mais Tyler, je le trouve plus, plus régulier un et un chouïa plus passeur.
2: Ouais, et puis il est plus dans le collectif mais... aussi, plus collectif, ouais. ouais. Non, je pense que je, que je le prendrai pour le bien du vestiaire.
1: Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Il
3: sort du monde, c'est pas soir, hein. de problème pas avoir un, gang... un pseudo gangsta de plus qui va un peu foutre la merde Waiters et... il va faire ah, 5
2: quoi. matchs à 15 points il va dire je suis titulaire les gars
3: et autre
1: chose qu'on oublie, euh, qu oublie souvent quand on dit que Dianne Waiters finira au Lakers c'est que quand Lebron James est arrivé à Cleveland euh, ça a été la principale raison du départ de Dianne Waiters parce que euh, Lebron n'aimait pas jouer avec Dianne Waiters <rire> dans le sens où euh, <rire> Waiters avait un égo voilà et LeBron en avaient marre que Waiters monopolise la balle et euh, fasse son, entre guillemets, son Kobe, mais Kobe négatif, hein, mm. avec le respect qu'on a pour lui, et euh, LeBron a joué un grand rôle dans le départ de Don Waiters, donc c'est pour ça que moi je vois pas pourquoi euh, aujourd'hui il signerait au Lakers, quoi. Mm. Parce que si LeBron l'a voulu transférer à l'époque, pourquoi il devrait le recruter maintenant alors qu'il a un niveau encore plus inférieur que...
2: ouais, peut-être qu'il aura pas son mot à dire, LeBron.
1: Ouais, mais bon. <rire> enfin... mais les kickers ne sont pas Cleveland. Après, Après ouais. oui, tu marques un point. Tu marques un ouais, point de toute à façon. un moment, à un moment quand tu es sur le terrain et que tu fais pas de pa les moines ne feront pas de passe à De Ouais, non mais vous... <rire> Donc, euh... donc voilà, on verra. Euh, en, en tout cas, j'espère que Waiter senior en Chine et que James Johnson euh, s'amusera au Timberwolves parce que bon, ouais, lui, pour le coup, je lui souhaite, euh... voilà, je lui souhaite de, de se plaire dans sa future carrière parce que c'est quand même un gars que j'appréciais.
2: Ah oui, clairement, oui. Et
1: puis, et puis voilà, qui a fait un peu les frais de son contrat quand il a signé en 2016. Euh, pour rester un petit peu sur ce transfert avant de terminer, euh, lequel de tout cela vous voyez rester à Miami l'année prochaine Parce qu'ils sont tous, euh, à sauf uh, Igo et Delas, vu qu'il a re-signé. Mais est-ce que Jay Crowder ou Solomonide vous les voyez rester ou pas
2: Crowder, il y a des chances. Crowder, hein.
3: oui. Ouais. Crowder, pour moi, il reste sans même me baser juste sur les quelques performances qu'on a vues juste globalement sur le profil sur ce qu'il apporte je pense que tout simplement c'est un bon fit et que si tu as la possibilité de le garder pour pas trop cher sans, sans trop t'entamer pour 2021 oui tu le gardes Solomon Hill bah, on, on verra parce qu'il a pas encore pu jouer Solomon
2: mais... uh, en Hill fait, je pense que c'est non hein. ouais.
3: je, pense, je, pense, je pense plus que c'est non aussi maintenant, euh, maintenant
4: ça, on, ça on verra ça.
3: mais Ouais voilà ça dépendra du marché ça dépendra d'autres choses mais c vraiment la certitude pour moi c'est Crowder et après euh... ouais, ouais, ben en fait c'est ça
2: la question pour moi c'est est-ce que tu prends Myers ou Crowder pour moi c'est mmh. ça la question euh, que Patryli va se poser cet été est-ce mmh. que tu penses
1: pas qu'il y en a un des deux qui peut signer euh, minimum ou presque
2: ouais, Myers, à la nuit il peut signer peut peut-être signer pour mais moins cher pour rester ouais ouais mmh. Mmh.
1: on verra mais pour le coup, moi, quand le transfert a été fait, euh, outre la tristesse du début euh, par rapport à Winslow, euh, j'ai préféré encore plus qu'André Gouedola récupérer euh, Jake Roder. Parce que pour moi, c'est un gars qui, dans une équipe comme Cleveland à l'époque où il jouait, euh, qui n'a pas de collectif euh, défini et qui joue autour d'un joueur comme l'a le, été Lebron ou comme les Rockets jouent actuellement avec euh, James Harden, qui n'est pas performant dans ces équipes-là, mais qui, dans un collectif où il est bien en place, comme il a pu l'être à Boston, comme il a pu l'être à Utah et comme il l'est à Miami, c'est un joueur qui peut être beaucoup plus important que son prix. Et euh, on en parlera juste après en termes de terrain, mais qui a un apport conséquent défensivement et offensivement. Donc euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai été content de recruter. Et euh, bah en plus, c'est André Godela quoi. André Godela, euh, on va en parler très rapidement. Euh, donc on, a, on en a parlé pour son apport sur le terrain, mais c'est surtout son apport hors terrain qui sera décisif et pour, laquelle, pour la raison pour laquelle il a été recruté. Ouais. Est-ce euh... Est que l'un de vous veut en parler très rapidement
2: ouais, C'est un MVP des finales Il a fait toute l'époque Warriors il a, il, a, enfin, il a des années Des années de NBA derrière lui enfin, Il n'y a pas un meilleur choix Je pense pour, pour encadrer les quelques jeunes qu'on a hein.
1: C'est ça En termes d'expérience et puis surtout comme on l'a dit euh, Donc nous on en parlait sur notre conversation C'est un gars qui a joué et qui a gagné des finales mm. euh, Dans le groupe à part Denis Sasslem il n'y en a pas ouais. Donc euh, c'est clairement pour ça Qu'il a été recruté plus que son apport sur quelques minutes, euh, parce qu'il ne jouera pas probablement titulaire, il sortira toujours du banc, il sera là pour entourer un peu les jeunes. Et c'est aussi pour ça qu'il a été prolongé jusqu'en 2021, car c'est une optique sur le long terme de son expérience. Mmh. Qui, qui est voilà. Pour terminer sur ce transfert, euh, Deg pour euh, Galinari ou pas
2: Ouais, quand même.
3: <rire> un petit peu, mais... Ah,
2: je pense qu'avec lui, vraiment... Euh... Bah, je pense qu'avec lui, vraiment sur... S'il avait vraiment voulu prolonger, qu'on l'avait du coup pour cette année et l'année prochaine, je pense que vraiment on aurait pu vraiment... Enfin, ça montait le plafond de l'équipe euh, et le plancher aussi, en fait, les deux.
1: Oui, je la pense raison, que ça, c'est clair. Ça, la clair. raison pour laquelle, euh, pour laquelle le transfert ne s'est pas fait, c'est parce que, comme euh, André Gaudela, qu'on a prolongé jusqu'à 2021 avec une, option, une équipe euh, après euh, donc, euh, cette free agency qui sera absolument énorme, c'est qu'on voulait faire la même chose avec euh, Gallo, sauf que lui voulait absolument... Euh, une garantie sur les saisons après 2021, ce que nous on ne voulait ça. pas donner étant donné qu'on cherche à recruter Janis ou autre euh, très beau free agent de cette, euh, cet été donc ce transfert ne s'est pas fait à cause de ça, euh, ça. assez frustrant étant donné que c'est tout ce qui manque donc,
0: euh...
1: donc voilà, mais bon, euh, est-ce que vous pensez qu'on le chope cet été ou pas
2: non, parce que du coup il va demander un contrat à longue durée non.
3: Ouais. <rire> ouais. Ouais, <c> <rire> si on l'a pas eu maintenant je vois pas pourquoi on l'aurait
2: Puis je pense que, que c'est sa dernière occasion de choper un gros contrat dans le sens où euh, il commence à avoir ah, la trentaine clair. Euh, il a déjà 30 ans, je crois. Voilà, il a ouais. déjà 30 ans, ouais. Et, euh, et c'est un, un, une free agency où il n'y a pas beaucoup de, de gros poissons. Donc bah, les équipes qui ont le de l'argent... Voilà, c'est lui le plus gros free agent de l'été, limite. Donc euh, c'est lui qui va choper le plus d'argent. Dans une, une free agency comme en 2021, il aurait il aura chopé beaucoup, beaucoup moins.
1: Ouais. Euh, on va terminer là-dessus et on va enchaîner. Je vais faire un petit cours au, à la trame que j'avais préparée, mais on va tout de suite parler du focus de Quentin, du road trip de la mort. Comme ça, on pourra enchaîner du transfert et de leur rapport sur le terrain. Et mmh. enchaîner tout ça. Euh, donc, Quentin, vas-y, je te laisse la parole. Euh, le road trip, à quel point il nous a fait mal
2: Ouais, alors bah déjà, euh, sur le bilan, on est en 1-4 sur le road trip. Euh, je rappelle rapidement les matchs quand même. Du, du coup, il y a défaite euh, chez les Clippers, euh, 128-111. Une défaite face aux Kings, 105-97. Défaite face aux Blazers 115-109, victoire 113-101 face aux Warriors et une défaite 116-101 face aux Jazz. Il euh, y a plusieurs choses à noter, par exemple la défense, euh, sur, les 5, euh, sur ces 5 matchs du coup, on est 21ème au Defensive Rating avec 113,9 points encaissés pour 100 possessions, alors qu'on est 14ème sur la euh, saison au complet, donc 108,7 points. Euh, ça s'explique aussi, surtout parce que Jimmy était absent et qu'on a joué euh, un match euh, avec euh, des joueurs de G League sur le banc. Euh, après, il y a le problème aussi c'est la défense sur les tirs à 3 points. Euh, de toute façon, c'est en corrélation avec le, le defensive rating. Hein, mais, euh,
0: euh, et l'absence de Jimmy.
2: Et l'absence de Jimmy, du coup. Mais euh, voilà, sur la saison, c'est vrai qu'on laisse beaucoup de tirs à 3 points. Mais on les défend très très bien, euh, on est premier au, au pourcentage de tir à 3 points adverse avec 33,7% sur les 5 derniers matchs, euh, les adversaires tiraient à 41,4%, euh, ce qui nous classe 25 e donc c'est vraiment, ah, euh, vraiment ce qui a fait la différence, enfin, 41% c'est énorme. Euh... Quelques problèmes en attaque aussi, euh, offensive rating qui, qui baisse bien, euh, donc euh, 106,6 points marqués sur 100 possessions, ce qui nous a donné la 27 e place sur les 5 derniers matchs, euh, contre la 9 e place sur l'ensemble de la saison avec 111,7 points sur 100 possessions. Donc vraiment, vraiment un, un gros problème, et ça vient du fait que bah, Jimmy était absent, encore une Tyler fois. Tyler, pas là non plus. Tyler, pas là. Myers-Leonard pas là non plus qui malgré aussi. tout fait du bien euh, ouais. Tyler et Myers se sont blessés avant le road trip Jimmy s'est blessé au premier match contre les Clippers et il est revenu contre les... contre les Warriors Donc, Il n'a euh... pas
1: joué contre les Kings les Blazers et puis il a, il a raté une partie du match contre euh, les Clippers Ouais
2: c'est ça. ça Et il euh, y a aussi le cas Kendrick Nunn euh, sur le road trip il tourne à 11 points alors tenez-vous bien pour les pourcentages euh, 26,5% au tir et 21,2% à 3 points euh, respectivement sur 16 et 6 tentatives, euh, plus-minus de moins 14,2. Euh, il n'obtient que 0,6 lancés francs par match. Alors, il a 100%, mais euh, bah, du coup... Euh, euh, <rire> <rire> sur peu de tentatives. Voilà, sur moins d'une tentative par match. Euh, globalement, en plus, il a les mêmes tirs que d'habitude, mais juste, ça, ça ne rentre pas. Donc, euh, voilà pour le négatif. Euh, quelques points positifs, quand même, c'est euh, l'intégration de Igodala et Crowder. Euh, qui se sont bah, très bien intégrés, hein. euh, vraiment on a l'impression qu'ils sont là depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, notamment Igo Dalla, j'ai vraiment trouvé euh, très à l'aise.
1: Euh... Bah, C'est là qu'on qu ouais. voit que même s'il n'a pas joué avec Memphis, il a gardé son, son rythme, il s'est beaucoup entraîné, il a gardé mmh. son poids de forme physique, et ouais. euh, comme s'il ne rien était il a, il a su s'intégrer. Mmh. Alors la question sera plus sur le long terme, est-ce qu'il arrive à enchaîner
0: ouais.
2: Mais
1: alors, en tout cas, sur, là, sur la reprise, il était clairement, clairement
2: là. Ouais. Et dernier point positif que j'ai noté, bon, il y a Bam aussi qui, qui, fait, euh, qui fait une bonne euh, road trip. Mmh. Mais euh, Duncan Robinson, qui lui est habituellement un peu en galère à l'extérieur, euh, là il est complètement <rire> en feu. Euh, 43% à 3 points sur 12 tentatives sur les 5 matchs et euh, 6 tirs primés sur chacun des 4 derniers matchs. Mmh. C'est un record de franchise, évidemment.
1: Ouais, voilà, on en parlera après dans les Fun Facts. Duncan Robinson, s'il commence à devenir aussi chaud à l'extérieur qu'à domicile, ça va poser des ah bah,
2: Il va tirer à 50% à 3 points. Hein. Avant de,
1: de, redonner la, de donner la parole à Valentin, pardon, euh, Kendrick Nunn, clairement, euh, même s'il si est descendu bas, on pouvait s'en douter un petit peu parce qu'on sait que quand il n'y a pas de gros autour de lui, il a toujours plus de mal. C'est aussi pour ça qu'avec l'absence de Jimmy, euh, avec l'absence de Tyler, de Myers-Leonard qui mmh. écarte un peu le terrain, bah, lui, il a forcément plus de difficultés. Euh, C'est
2: bah, voilà. ça, t'enrives Butler, euh... les défenses, elles se focusent sur, lui, sur qui bah, ah, Sur ah. lui, hein.
1: Ah voilà. Puis là, on voit le « rookie mm. », même s'il a 24 ans, le « rookie ». On ne peut pas forcément lui en vouloir non plus.
2: Que, non, euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que ces, ces pourcentages vont revenir euh, sur la fin de saison. Et pas de... Pour,
1: euh, pour l'intégration d'André Godola et de, de Jake Roder, euh, Alors ça risque de bouger, notamment pour Jake Crowder, Mais pour l'instant, il joue et rentre avec le banc. Euh, donc, André Godola est complètement calqué là-dessus, euh, sur... Euh, euh, à cheval entre le premier et le deuxième carton et à cheval entre le troisième et quatrième et euh, il joue en plus souvent donc ça a été le, le cas sur Jake Rodder pour les deux derniers matchs et ça a été le cas pour André Godela contre euh, le Jazz mais il joue les fins de match euh, que ce soit pour le rapport défensif et surtout pour euh, Jake Rodder son apport à trois points euh, donc voilà en tout cas euh, ce sera intéressant de voir si euh, Spo va rapidement trouver ses rotations avec ces deux joueurs là et euh, quel minutes ils vont récupérer de quel joueur parce que là Tyler ne joue pas Myers ne joue pas mais euh, à un moment on va avoir des problèmes de riches et il va falloir que Spo trouve l'équilibre parfait pour trouver ses, ses rotations choses qui ne, va, ils ne vont pas être simples étant donné que Spo a toujours du mal à trouver, à trouver son, son rythme de croisière de ce côté là euh, vous qu'est ce que vous en pensez de... ouais, il reste ouais. euh, toi Val qu'est ce que tu as pensé sur ce road trip là est ce que est-ce que pour toi ça représente vraiment des choses négatives qu'on a vues cette saison ou est-ce que c'est, euh, comme on l'avait dit de toute façon depuis septembre, le moment le plus difficile du calendrier qui de toute façon va être euh, négatif Mais euh, à quel point ça représente pour toi les difficultés qu'on a cette année
3: mmh. bah, je, pense, je pense que en termes de difficultés, on a ce qui est assez symptomatique, c'est par rapport à Kendrick Nunn, mais on l'a très bien dit et très bien expliqué, pourquoi est-ce qu'il est qu a été en difficulté On l'avait déjà vu un petit peu auparavant sur la saison, et si, euh, et si malheureusement, on doit être réamené à, à nouveau à ne pas jouer avec Butler ou, euh, ou d'autres gros extérieurs, on reverra possiblement encore Kendrick Nunn en, en difficulté. Donc, mmh. c'est un point négatif, mais en même temps, c'est pas non plus tellement une surprise, et il n'y a en faire tout un... tout un plat, tout un plat, voilà donc. Euh, et sinon, sinon à côté de ça, non, c'est il n'y a, a pas vraiment de point euh, ultra symptomatique, si ce n'est si la défense euh, à trois points, comme euh, comme l'a dit. Euh... Mm -hmm.
1: Mais est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose qui, qui est expliqué par le fait que euh, on est un peu moins bien, ou c'est quelque chose qui est plus expliqué par le fait que. C'est l'enchaînement des matchs, l'absence de Jimmy Butler, la
3: fatigue, etc. Non, plus l'enchaînement des matchs, c'est tout simplement la partie du calendrier qui était, qui était vachement compliquée.
1: Mmh. Okay. Euh, deux, trois choses à rajouter encore avant de, de terminer ce, cette partie. Euh, Rudy Gobert nous a bien défoncé. Encore une fois, la taille... Euh, oui. Euh, oui. Euh, Bam Adebayo à souffert, malheureusement, euh, sur ce match-là. Mais euh, il nous a fait mal. Euh, moi, si j'ai un regret sur ce road trip, parce que on savait que c'était la partie la plus difficile du calendrier, on savait qu'on allait récupérer des défaites là-dessus. Moi, c'est le match contre les Kings, parce que je pense qu'avec Jimmy, on le gagne, et autant contre les Clippers et le Jazz, c'est tout à fait compréhensible de perdre, autant contre les Blazers, étant donné la, la forme de Lillard, c'est aussi tout à fait compréhensible,
0: ouais.
1: autant contre les Kings, j'ai un, un petit regret là-dessus.
2: Ouais, mais, mais bon. Quand ton banc ouais, est, est composé de Dragic et de trois joueurs de G League, euh... c'est ça c est... C est... C est... C
3: est compliqué. Hein. J'étais
2: persuadé qu'on allait perdre celui-là avant qu'il commence parce que, pas de, du coup, pas de, pas de nouvelles recrues et euh, mmh. tes, joueurs, tes joueurs blessés. Et même Johnson, qui du coup s'était fait trader, qui jouait un petit peu, ne bah, pouvait pas jouer. Donc, euh...
1: ouais, ça. Ouais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents dans la rotation, très limitée Et puis de toute façon, c'est les Kings, on sait qu'on perd toujours contre eux cette année <rire> à chaque fois. Donc, donc voilà. Mais euh, donc, ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller voir sur le site il y a une analyse du... de la troisième partie de calendrier qui commence dès euh, demain. Euh, ou dès aujourd'hui si vous écoutez le podcast demain, euh, un calendrier beaucoup plus abordable euh, là jusqu'à la fin de la saison normalement on a le calendrier le plus accessible de la ligue à peu près avec euh, ouais, les joue un pense.
2: classement on euh, était 25e je crois quelque chose comme ça ouais,
1: 25 ça. ou 26e ouais.
2: dans le de, de pire à meilleur on veut, mmh.
1: Globalement on aura euh, une dernière semaine ou deux dernières semaines à, un peu plus intenses mais ça reste la dernière semaine, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui peut se passer On va affronter euh, juste avant les pluies Donc Toronto, Boston On a du Indiana je crois ouais. oui, Et aussi, des choses oui. comme ça mm -hmm. Mais en attendant, c'est quand même des alternances euh, Accessibles pour nous avec euh, du mm -hmm. Détroit Du New York, du Atlanta, etc Du Charlotte aussi, oui, ouais, oui du Charlotte. Ça. Donc ça c'est des matchs qu'il faut absolument qu'on récupère Et euh, pourquoi pas viser donc ça on en parlera dans la question Mais les trois premières places du classement. <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, sur ce road trip, avant qu'on au... qu fasse une petite pause et qu'on fasse... passe au focus sur Jimmy Butler, ou euh,
2: je pense euh, qu'on a un euh, peu de Non, je pense qu'on qu est pas mal. Hein. Juste euh, pour citer les, les prochains matchs, on a 9 sur 13 à la maison, et on joue les Hawks, deux fois les Cavs, euh, les Nets, les Wolves, euh, le Magic, euh, les Pelicans, Wizards, Hornets, Knicks et Bulls, dans les, vraiment, les équipes euh, qui sont vraiment gagnables. Donc, euh, ouais. Ah, ça, Franchement, on peut, on peut gagner 10 sur 13. C'est le moment de faire une grosse série. Il y a les Bugs, même... qui se calent entre deux, les Mavs. Mais c'est tout. Même, hein, même pas
1: je... on peut, il faut qu'on en gagne 10 sur 13. Quoi.
2: Ouais, clairement, clairement, clairement euh... là, on peut même faire. Théoriquement, on peut faire du, du, 12 ou 13... du 11 ou 12 sur 13. Ouais.
1: Moi, j'ai une question euh, pour vous deux. Alors, vous êtes obligés de faire un choix. Vous n'avez voilà. pas le droit ah. de dire euh, deux. Donc, nos quatre prochains matchs sont Atlanta, Cleveland, Cleveland et Minnesota. Est-ce que vous préférez perdre 3 matchs sur les 4, mais gagner euh, le match contre les Cavs et le retrait de maillot de Wade Ou vous préférez gagner 3 matchs sur 4 et perdre euh, celui du soir du maillot de retrait de Wade
2: Moi, je préfère gagner 3 sur 4.
1: Ouais, 3 sur 4 aussi. <rire> ah ouais, d'accord. <rire> ça, 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 moi... Ah, moi, <rire> bah, ça me ferait chier de perdre et d'être sur
2: place, tu vois, mais...
1: Euh... <rire> ah non, <rire> moi, temps, le soir je... du retrait de maillot de Wade, ah je peux pas me dire, ah, ça c'était le soir de maillot bah, de les Wade, on, a perdu, ah, euh... les derniers, on a perdu
2: Les dernières, on a perdu le jour du retrait de maillot de Bosch hein.
1: Ouais, ouais, je sais, mais c'est pour ça, c'est un mauvais souvenir, je veux pas perdre ce match-là. Là, c'est le maillot de la France, c'est le maillot
2: de la Ouais, mais ce jour-là, jour Derek avait postérisé Vucevic, donc ouais. ça va, on a gagné quand même. Ah non, mais
1: là, <rire> là c'est les Cavs en plus en face.
2: Ah non, mais les Cavs, enfin, on peut les, pas, les pas les
1: perdre. Les gars, hein. ils sont entre deux coachs, ils ont JB Bikerstaff. Non, <rire> <rire> voilà, a déjà, t'as tout dit, ils ont staff en entraîneur c'est bon, c'est gagné. On peut pas perdre, sérieusement, si on perd là, moi je peux pas, je... Ça, c'est un truc que je peux pas. Je suis désolé, hein, mais <rire> je préfère perdre trois matchs et gagner celui-là que. <rire> enfin, bref. Mais voilà. On fait une petite pause et puis on revient pour faire le focus sur Jimmy Butler sur le début de saison. C'est parti. Donc, nous voilà de retour. On va parler un petit peu euh, de Jimmy Butler avec euh, 54 matchs, je compte de tête, euh, joués cette saison. Euh, quel est le premier bilan à faire sur Jimmy et euh, son intégration dans l'équipe Je vais vous poser une première question, très rapide. À quel point vous pensez que Jimmy Butler est important dans le système actuel Dans le sens où est-ce que le remplacer par n'importe quel autre joueur serait négatif ou positif pour l'équipe À quel point il fit dans ce système mis en place cette année
2: je pense sur une échelle de 0 à 100, on doit être à 99,9.
1: <rire> ouais, <rire> vrai, ouais. c'est voilà, ouais. pas mal. Si demain on vous dit, euh, voilà, on échange euh, Kawaii Leonard et Jimmy Butler.
2: C'est pas pareil. Ça, Parce que chaud. Kawhi est meilleur. Pareil. Mais est-ce qu'il correspond mieux au système Je ouais. pense pas, tu vois. Puis en plus, euh, load management, euh, tous le, tout les back-to-back, -to -back, euh, ça devient compliqué, quoi.
1: Moi j'ai du mal avec le fait de... Je prends l'exemple Kawhi parce que c'est celui que je viens de donner hein, mais euh, Kawhi, pour moi c'est un gars qui peut t'amener beaucoup plus haut parce que t'as un collectif à côté mais qui monte tout ça. Mmh. Jimmy c'est un gars qui euh, amène le collectif, collectif ouais. crée le collectif et pour le coup c'est... Euh... Alors je voulais en parler tout à l'heure on va pouvoir en parler tout de suite
3: qui correspond parfaitement à Miami à la hit culture mmh. et tout ça. En termes d'identité oui c'est de toute façon c'est qui, euh... qui aujourd'hui en NBA Incarne potentiellement mieux euh, le hit parmi tous les joueurs de la NBA que tu pourrais potentiellement mettre à Miami <rires> <Yeah. rires> Andrew
0: Wiggins <rires>
3: Non mais... Euh... Non, mais qui, qui incarne mieux le hit que Jimmy Butler aujourd'hui dans toute la NBA en termes d'identité Je ne sais même pas si je mets trois, trois noms de joueurs devant. Il enfin,
1: y, a... moi, moi, y a un gars que j'aimerais bien voir c'est Pat Beverly.
2: Ouais, mmh. Marcus Smart aussi c'est pas mal hein, dans le bah,
1: parfaitement mais non, si on, on additionne le,
2: le, le, une culture plus
1: le niveau de jeu je pense qu'il n'y a, ah oui. a, ouais, a, a pas mieux que Jimmy
0: il n'y
1: a pas
3: ouais. mieux que Jimmy
1: alors on reparlera un petit peu de ça en, en fin de partie euh, mmh. j'aimerais bien si possible que ça me soit, soit arrivé mais on, on verra bien euh, donc euh, on va commencer avec euh, la partie offensive euh, qu'est-ce qui pour vous euh, et le point le plus positif de cette focalisation offensive de Jimmy Butler avec Miami.
3: Ouais <rire> J'hésite ouais, ouais. un petit peu entre la… En fait, si vous voulez, je vous donne le bien, comme ça on peut commencer Vas-y, vas-y. Pour, vas vas pour moi,
1: c'est euh, quelque chose qui nous avait énormément pénalisé l'année dernière, c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas capitalisé, et c'est sa capacité à, même dans les moments les plus difficiles, trouver des lancers, les rentrer… Et nous porter en nous récupérant des points quand nous on est en galère offensivement, mmh. que ce soit avec le shoot extérieur ou euh, tout simplement des, euh, un manque d'iso ou un manque de système mis en place. Lui, avec ses isolations, euh, il va réussir à récupérer des, des points au lancé
3: et c'est quelque chose qui euh,
1: nous manquait complètement l'année dernière. Mmh.
3: Le nombre de matchs où il est entre 14 et 17, 18 lancés sur, euh, mmh. notamment sur le début de saison c'est assez affolant bon, oui, bon, en plus il, il était en, il était en galère avec son shoot en plus mais mine de rien il continue quand même à aller, à aller chercher euh, pas mal de lancers malgré que ça mmh. que son efficacité au tir soit un petit peu revenue et de, de toute façon c'était un des points avec lesquels j'hésitais mais j'hésitais entre ça et euh, et ça globalement sa capacité à, à créer pour les autres aussi qui s'est quand même bien bien développé ouais c'est
0: clair mmh. non, Alors, je suis complètement d'accord
3: c'était les deux points sur lesquels j'hésitais, mais clairement, là, sa capacité, c'est ça, ça, ça se... le, le nombre de matchs où c'est fra... vraiment frappant que c'est lui, grâce à ses lancers, qui ramène le 8 dans le match petit à petit sur euh, des séquences de 5, 6, 7 minutes. C'est assez impressionnant, vraiment.
1: Bah, on, on va rester un petit peu sur, sur ce, ce sujet de lancer et de faute. Euh, on parlera après justement de en quoi ça nous aide. Malgré ses, son efficiency et physical percentage qui est catastrophique euh, Tout simplement pour appuyer tout ça euh, Il faut savoir que sur un quart de ses tirs Donc euh, il tire quatre fois Il y en a un qui, où il va récupérer la faute C'est le meilleur de la ligue à son poste dans, dans cette, cette catégorie euh, Moi là où il a encore une marge de progression de ce côté là du terrain C'est qu'il euh, n'y a, a que 20% de ses shoots qui rentrent qui, Où il récupère le N1 Alors qu'il va quand même souvent au contact euh, Est-ce que ça vient des arbitres qui, euh, vu que c'est une bête physique, lui siffle plus difficilement faute Peut-être aussi parce que euh, ce n'est pas forcément une superstar comme euh, peut l'être euh, LeBron James, comme peut l'être euh, Kawhi Leonard. En tout cas, il a encore une marge de progression là-dessus. Euh, et même s'il n'a pas une réussite euh, parfaite au lancer, il tourne à 84%, ce qui est tout à fait correct, mais euh, il peut encore monter. Euh, c'est un, un des plus gros points positifs, si ce n'est le plus gros euh, du côté de Miami, parce qu'on a toujours été en galère pour aller chercher ces fautes-là. Et lui est capable de le faire. Ouais, Quentin, euh, tu penses que c'est le plus important ou pas
2: euh, Peut-être pas le plus important, mais c'est vrai que c'est une partie importante de, de son jeu, parce que, comme tu l'as dit, ben, l'année dernière, on n'arrivait pas à faire ça. Et euh, ouais, c'est une des parties les plus importantes, et j'étais en train de regarder les, dans les stats. Euh, cette saison, il a, fait, euh, il a shooté euh, 15 ans ses francs ou plus, euh, 5 fois cette saison. Dans ouais. une pointe à 21.
1: 15, 15 lancés, c'est énorme. Ouais. on ne oui, se rend énorme. pas forcément compte. Mais parce que James Harden il fait ça par match. Mais <rire> c'est quand même quelque chose d'assez euh, ouais. important.
2: Les deux seuls qui l'ont fait à Miami cette saison, c'est euh, Tyler et Goran.
1: ah au moins une fois 15
2: Ouais, à ah, au moins une fois 15.
1: Ouais. <rire> parce que au, au, 5 fois 15 <rire> Non,
2: et ils l'ont fait qu'une fois. Ils ont fait qu fois enfin, hein. ouais,
1: ouais C'est assez, euh, assez ouf. Et. Donc on va enchaîner un peu euh, donc, euh, sur sa capacité à, tr à trouver les fautes et tout ça c'est dépendant aussi et c'est heureusement qu'il arrive à faire ça parce que euh, cette saison il est quand même assez euh, catastrophique en termes de, de shoot. Euh, comment est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi il est aussi euh, difficile dans ses tirs, enfin en tout cas dans sa réussite parce que moi je trouve que ses tirs ne sont pas mauvais mais euh,
0: en tout cas ça rentre pas ouais. que...
2: j'avais lu un truc à ce propos justement où euh, je crois qu'en début de saison ça parlait du fait qu'il avait des douleurs au poignet ou tout ça, mais en fait euh, a priori c'est pas ça, c'est vraiment un problème de confiance en son tir donc, euh, ouais. donc voilà a priori ça devrait revenir et c'est même déjà en train de revenir un petit peu, hein, ça va mieux depuis, euh, depuis quelques matchs
1: ouais. euh, d'ailleurs la blessure l'a peut-être un peu pénalisée enfin coupée dans son élan en tout ah,
2: attends c'est quoi. quoi je vais regarder, je vais te dire ça sur les, genre les 10 derniers matchs, je vais te dire combien il tire
1: pendant que tu cherches, euh, je, vais, je vais appuyer un petit peu tout ça, euh, il faut savoir que depuis ça saison reti...
2: laisse, je laisse sous les yeux, il est
3: sur les 10 derniers, il est à 52% là, tu dire, par contre, par, contre, par contre à 3 points il est à 14%, voilà.
1: Bon, ouais, de ben toute façon c'est le pire de la ligue à 3 points, euh, donc euh, là, il ne pourra pas faire pire en tout cas. Euh, et puis c'est aussi euh, bien qu'on ait euh, du coup Don Midson, Tyler Hero et ça à côté de lui parce que euh, lui il est un peu, euh, un peu dans le mal de ce côté là du terrain et puis ça, ça se ressent de toute façon dans son jeu, il a, au fur et à mesure de la saison il est, il est rentré pas et du coup il s'est beaucoup plus focalisé sur les tout ce qui est pénétration où il en prend de plus en plus et il prend de moins en moins de 3 points mais euh, malheureusement il va falloir qu'il change ça parce qu'on on pourra pas survivre à très 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 haut niveau si lui n'arrive pas à rentrer et à prendre des 3 points parce que, ça. de toute façon c'est notre go-to guy donc euh, euh, il aura pas trop de, pas de, trop de possibilités euh, de ce côté-là euh, ouais. euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, De ce côté-là, il va falloir euh, qu'il s'améliore euh, Ah oui, je sais ce que je veux dire euh, En termes de réussite, donc, depuis sa saison rookie Il n'a jamais été aussi bas euh, Si on prend euh, plus, les tirs à plus de 4 mètres du cercle Donc ça, c'est euh, même pas que du 3 points Du coup, même les mi distances qui sont longs Il est en galère pour les rentrer ces euh, pourcentages n'ont jamais été aussi bas Donc depuis sa saison rookie Même les années précédentes comme à Philadelphie tout ça, Où le spacing n'était pas au top Il arrivait à en rentrer plus de tirs que ça Donc il se focalise sur euh, une pénétration Qui est facilitée comme je l'ai dit tout à l'heure Par euh, le shoot extérieur de, de Tyler Hero de Delcatromison etc Mais il va forcément falloir qu'il trouve une solution de ce côté là Parce que euh, malgré tout l'apport qu'il a offensivement Il a une marche de progression absolument dingue S'il commence à rentrer des 3 points maintenant euh, Même à 35% quoi parce que là, à 14, il ne pourra pas...
2: Il même pas, il mais pourra juste pas à 30%, déjà, ce serait, ce serait ouf. Hein.
1: Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui, qui peut faire peur quant à la potentialité des playoffs,
3: ou mmh. pas À haut niveau, oui. À partir du moment où on va commencer à affronter des équipes qui, mmh. ont, des, qui ont des coachs, qui vont savoir s'adapter par rapport aux préférences de Jimmy... Euh, et à, et à, tout simplement à son à sa manque de réussite au, au tir Si on vient à tomber ne serait-ce que sur du Celtics Et peut-être selon comment le classement est fait Peut-être qu'on peut-être si on tombe sur les Bucks par exemple voilà, Sixers, mm -hmm. Bucks ou Raptors Face à des équipes comme ça On n'aura pas le luxe d'avoir un, un go-to-guy Qui tourne à 15, ou 20 ou 25% à 3 points Il va falloir que ça remonte impérativement à ce niveau-là Pour qu'il soit une... Euh, une menace plus diversifiée tout simplement Moi, je sais pas donc, je, je pas suis pas sûr que ce ait plus d'options
2: je pense que ça peut dépendre de, de ce qui se passe autour en fait si autour tu as euh, tyler euh, duncan kendrick qui rentrent leur tir ça va justement lui ouvrir ses, euh, ses lignes de pénétration il aura pas besoin oui. de, de tir à trois points tu vois ouais.
1: donc je pense qu'il en aura pas besoin toi, bah,
2: bah, ça dépend si euh, si nos joueurs rentrent pas leur tir si il va en avoir besoin mais okay. euh, si euh, si bah, les kendrick et compagnie rentrent leur tir à trois points euh... Je ne pense pas qu'il en ait réellement besoin.
1: D'accord. Euh, moi, je suis, pas fort. Enfin, je suis un peu plus per perplexe que toi sur ce côté-là. Mais euh, est-ce que vous pensez qu'en cas de besoin, il sera capable, en play-off, euh, de montrer tout son caractère et tout ça, et de pouvoir trouver cette euh, réussite ou
3: pas
2: Ouais. Je pense que oui.
3: Ouais. J'ai pas, pas de, de vraies raison de douter de ça, en tout cas. Enfin, pas pour l'instant.
2: Bah, L'année dernière, c'est le meilleur joueur de Philly, donc... Euh...
3: Ouais, ouais, en playoff ouais, clairement Il oui, a oui, su mais... monter son niveau en tout cas
1: C'est clairement un... un Il fait partie des gars qui en playoff Sont capables de démultiplier euh, euh, ses, ses Ses pourcentages euh, Son niveau, son impact sur le match Et euh, surtout ses, sa capacité à rentrer Des tirs en fin de match Donc euh, Il est clairement possible qu'il puisse monter son niveau De jeu et sa réussite en playoff Mais euh, en tout cas moi clairement Je j'ai toujours un questionnement, même si ça va mieux ces derniers temps, sur euh, sa capacité à rentrer des tirs, parce que, euh, tout simplement, moi, je n'arrive pas à expliquer pourquoi il ne rentre pas ce, ces shoots-là, tout simplement parce que pour moi, c'est des bons tirs, en fait, qu'il prend. Mm -hmm. euh, quand il les prend à 3 points, quand il les prend à midi distance long, ses euh, tirs sont bons, son shoot est bon, mais, pour une raison que je
3: n'arrive pas à expliquer, ça ne rentre pas. Ouais, c'est juste, juste que ça ne rentre pas, c'est c'est un, un petit peu comme si euh, bah, la, la phase euh, un peu récente euh, de, où, où c'est un petit peu plus compliqué pour Kendrick Nunn au tir, mmh. c'est comme si tu étais allé ça depuis le début de la saison, quasiment. Ouais. Et euh, ouais, cla... ouais, clairement, il n'y a, a pas de vraie explication, si ce n'est juste qu'il est en manque de réussite. Alors après, euh, est-ce qu'il y a, est -ce que y a des, encore des petites douleurs comme, euh, comme il a potentiellement pu en avoir en début de saison ou est-ce que c'est juste tout simplement que ça rentre pas
2: bah, ouais, moi je pense que c'est vraiment juste que ça rentre pas hein.
3: je, okay. moi je pense que c'est je pense que c'est ça aussi maintenant c'est comme, comme, tu, comme tu le dis comme, comme tu le dis un petit peu Simon c'est quand même quelque chose de vachement bizarre sur, alors qu'on est à une cinquantaine de matchs maintenant bah, c'est pas ça, un
1: petit mauvais ça, passage à vide voilà. euh...
3: ça, ça a commencé un petit peu à se réguler mais notamment à 3 points on n'y est toujours pas alors mm -hmm. que Autant, autant globalement, les pourcentages sont un petit peu remontés euh, sur le pourcentage de tir, notamment parce qu'il bah, il s'est quand même bien adapté et il, et il prend beaucoup plus de pénétration. Mais sur, de, toute façon, de toute façon, la, la discussion, au-delà au du pourcentage de tir, je pense qu'elle est surtout sur le pourcentage à 3 points, vraiment.
1: Ouais. Et, euh,
3: oui, parce que de toute façon,
1: s'il des... si, si arrive à rentrer des 3 points, ça va lui ouvrir d'autres portes. Ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que l'équipe en elle-même a une bonne réussite à trois points, un spacing tout à fait intéressant, et donc ce n'est pas, pas des trois points défendus euh, ultra-intensément. Euh... Non, même, pas.
3: Non, même donc, pas, parce que les équipes savent en plus que Jimmy galère un peu à trois points et lui laisse de l'espace pour tirer. Il y a des, on J'ai déjà vu des, des séquences comme ça où il a carrément l'espace pour tirer euh, et il ouais. le prend et il rate quand même. Okay.
1: On, on va pas s'étendre un peu plus là-dessus euh, ça on verra bien, on avisera un petit peu plus tout au long de la, de la fin de saison s'il arrive à retrouver son shoot et puis euh, notamment c'est quelque chose sur lequel on focalisera un peu plus en playoff est-ce euh, que pour vous c'est euh, le seul vrai point négatif ou est-ce que euh, le nombre de ballons qu'il perd vous pose souci
2: il en est à combien la perte de balles
1: euh, 2,3 si je dis pas mal. Ouais, alors ouais, il, 2, il, 2, a 10, cours, il a 10% de ses possessions donc, qui finissent par perdre de balles.
2: 1 sur 10. Ouais, en fait faut hmm. voir, euh, j'aimerais bien voir le ratio de ratio passe décisive perte de balles pour comparer en fait avec d'autres joueurs. Euh, alors, euh... Pas là. Ah, ouais. je, euh... je vais essayer de le chercher, t'inquiète. Allez-y je vais, le chercher, Mais
1: allez je vais le chercher. Il, il est 59e percentile sur euh, ce qui est pas top, hein, sur, euh, le nombre de balles perdus euh, Ouais euh, donc alors, moi, c'est... Il en perd beaucoup, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me pose souci tant il a de responsabilités offensives. Alors, Bama Debayo monte pas mal la balle, euh, Goran Dragic euh, le monte beaucoup, en termes de scoring, Kendrick Nunn, Tyler Hero, Delcatou-Milson sont prépondérants là-dedans, mais il a une responsabilité offensive et une gestion notamment du ballon quand euh, le système euh, euh, s'enrouille un petit peu, quand euh, la balle ne tourne pas bien, qui fait que c'est presque compréhensible qu'il perde autant de ballons. Donc, Autant son efficacité au tir me pose de soucis, autant euh, le nombre de ballons qu'il perd et euh, comparé à son assist pourcentage et son assist euh, usage qui est extrêmement important, ne me pose
3: pas tant de soucis de ça. Je te rejoins là-dessus. C'est... Pour les joueurs, pour les joueurs comme ça et de, de, de toute façon, on peut comparer à, on peut aisément comparer à d'autres, à d'autres joueurs majeurs dans d'autres franchises qui, qui, eux aussi, euh, voilà, pour, pour ne pas les nommer, mais je pense qu'on a, qu a quelques quelques noms à l'esprit euh, tous quand tu vois un joueur à, à, qui a entre 2 et 2,5 euh, turnover par match bon tu, tu, rela tu relativises un petit peu en plus quand tu et tu le dis très bien quand tu vois les, les responsabilités offensives de Jimmy à la création euh, dans, simplement dans le fait de porter le ballon toutes les, toutes les, pa toutes les passes qu'il va être en, en mesure de faire for forcément même si, même si euh, en théorie 2,3 ballons perdus c'est assez élevé bah, c'est c'est pas catastrophique voilà clairement c'est pas catastrophique par rapport à tout ce qu'il fait tu tu relativises facilement et tu te dis ok ça pourrait être un petit peu plus en dessous mais bon en même temps tu en même temps tu t'y j'ai presque envie de te dire tu t'y attends un petit peu tu un petit peu moi j'ai plus de soucis
1: pour le coup pour le nombre de paires de balles de Bama Debayo que pour le nombre de paires de balles de Jimmy Butler
2: raison pour rester sur Jimmy rapidement j'ai trouvé son assist enfin assist turnover ratio Ouais. Euh, il a 2,68, ce qui place 52 e de la NBA devant des gars comme LeBron, euh, mm -hmm. euh, Kyle Lowry, Ray John Rondo, par exemple, ou euh, je sais pas, Nikola Vucevic, euh, Markel Fultz, dans les joueurs ouais, notables, Kemba Walker, euh, Alors,
0: euh,
1: Il n'a pas, pas forcément autant d'usage, mais euh, il est quand même performant.
2: Mais il ouais, peut-être même plus d'usage, hein, je pense, que, les... que ces gars-là. Ben Simmons, il est au-dessus de Ben Simmons aussi. En termes d'usage non en termes de assist, ah oui en termes de ratio. De ratio, ouais. ouais.
1: parce que pour le coup en termes d'usage je sais pas s'il est au-dessus de, de Lebron, et tout ça ouais
2: euh, bah, attends usage euh... il y a des noms chelous quand même dans le usage euh, ouais non, non, non <rire> <sous>. <rire>
1: ouais mais c'est en fonction du, du temps passé sur le terrain donc euh... toi
2: dirnoiter c'est 19e. en termes d'usage ouais
1: est-ce <rire> que ça vous surprend non je comprends pas hein. non non pas du tout ça ne me surprend pas du tout. Quand il est sur le terrain, il veut la balle. Hein, de toute façon. Donc, bah, ça ne me surprend pas du tout. Mais le temps, le temps que tu cherches, euh, on, voilà, on le dit, on le répète, euh, le fait qu'il perde des ballons, ce n'est pas un problème. Euh, D'autant plus que cette année, contrairement aux années précédentes, il a une réussite, une efficacité dans la passe euh, qui fait qu'il euh, est d'une importance capitale dans euh, le fait de trouver les shooters. Et euh, plus que Goran, encore, moi, je trouve, dans, dans le jeu, il a une patte sur ce le système mis en place par Solskjaer qui fait qu'il arrive à trouver les shooters quand ils sont libérés. Quand Duncan Romitson passe derrière l'écran de, de Bam Adebayo, que ce soit par le main à main de Bam ou par la passe de Jimmy Butler, euh, il a un impact sur, sur la passe qui est euh, fondamental. Et c'est aussi pour ça qu'on galère tant quand il n'est pas là. Euh, Bam Adebayo a un impact dingue défensivement, mais offensivement, Jimmy Butler est absolument dingue. Et quand euh, on a vu euh, lors des matchs contre les Blazers et les Kings, quand il n'est pas là, ben le, tout le système est un peu plus enrayé. Et donc... Euh, ça diminue forcément notre pourcentage de réussite et notre capacité à bouger la balle.
3: Précisément,
1: ouais. ouais, ouais. Quentin, t'as
2: as trouvé la stat ou pas Ouais, le usage pourcentage, du coup, il est, à, il est à 25%, ce qui est classe 57e. C'est euh, ouais. euh, du niveau de Chris Middleton, euh, André Drummond, Michael Brogdon, euh, Drew Holiday, CJ McCollum, tout ça. Ah.
1: C'est pas tant que ça, hein, finalement.
2: Ouais, en fait, c'est euh, un usage de seconde option.
1: Ouais, de ça. Ce qui est ce qui est assez ouf. C'est -ce qu euh... est... parce
2: que c'est le collectif hein, qui est comme ça.
1: Par curiosité, t'as Bam, où est-ce qu'il est, -ce qu est
2: euh...
1: Parce que je me demande si, euh... est... si Bam a pas un usage aussi important que ça. Je serais pas Donc... surpris qu'il soit pas loin. Hein. Ouais Parce que Bam monte quand même énormément la balle. Et, euh, okay. Même s'il la donne. Même si le ballon passe par lui, juste globalement. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Attends, j'essaie de te trouver ça. Euh, Bam a des baillots, il a 19,9%. Il est derrière Tyler, Kendrick et Goran. Ah ouais. moi je pensais pas, tu vois. J'aurais ah ouais, pas pas, pas, je j pas, pas dit. Le 7 septième c'est Game Vincent, par exemple. <rire> ouais. Bon, <rire> non, bon le ouais. premier c'est Dion Waiters, donc. Euh... <rire> On va
1: pas parler des choses qui fâchent. Euh... Non, en il tout est cas... plus là, donc
2: euh, ça fâche plus. Hein.
1: Ouais, moi ça. <rire> je l'ai toujours en travers la gorge quand même tout ce qu'il nous a fait. Ouais. Euh... Donc voilà, pour terminer en tout cas sur, sur cette euh... sur cette catégorie de tout ce qui est passe et usage. Jimmy Butler est quand même assez, assez performant, assez dingue là-dedans. Et je suis content qu'il qu montre à tout le monde qu'il est capable de se mettre en retrait pour faire jouer le collectif. Chose qu'on lui reprochait complètement quand il est parti de Minnesota et quand il était à Philadelphie. On le disait, bah, c'est un caractère. Oui, mais ça, euh, c'est à Je
0: pense que oui, voilà. ça déjà. Je, je, je
1: suis content qu'il le montre et que, du coup, il arrive à faire jouer le collectif, euh, quitte à lui se mettre en retrait parfois. Et euh, on l'a vu notamment au début de l'année, quand euh, il scorait très peu pour laisser euh, la place aux autres. Ça, c'est quelque chose qu'il qu faut lui laisser et que tout le monde n'est pas capable de le faire. Euh, avec tout le respect que j'ai pour eux, euh, des gars comme Kawhi, euh, Lebron, des superstars, ne sont pas forcément capables de se mettre énormément en retrait
3: pour laisser les autres jouer. Et ça, Pas, for pas que, euh... forcément sur tout un match. Pas forcément sur mmh. tout un match, en tout cas. Ouais. Parce que autant, autant pour LeBron, bon, on, a, on a quand même pas mal d'exemples où il va le faire sur une mi-temps, mais après bon après évidemment les contextes sont très sont très différents à chaque fois donc c'est pas forcément simple à comparer mais, autre, mais Butler sur sur depuis depuis le début de saison oui clairement juste la capacité qu'il a ouais à se, se mettre en retrait et à se dire en fait je vais quasiment je vais quasiment jouer meneur sur ce match là en fait et mes meneurs c'est enfin meneur à l'origine du du boss c'est je vais diriger le jeu je vais pas forcément beaucoup scorer mais je vais faire je vais faire tourner et il l'a très bien fait euh, quand, euh, quand il a
1: fallu qu'il le fasse. Je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais il y a une déclaration de quand collier est, est mort. Euh, J'avais lu tout, tout plein de d'éclats de sa part. Et il y a une déclaration où il disait euh, Je préfère terminer à 0 sur 30 qu'à 0 sur 9, parce que 0 sur 9, c'est dire que tu as abandonné. Euh, J'étais pas complètement d'accord avec ce qu'il a dit, parce que dans le sens où euh, s'arrêter quand tu es à 0 sur 9, c'est aussi montrer que bah, tu es dans un soir sans mm. et que si les autres sont réussis, il vaut mm. peut-être mieux laisser les autres jouer. Et pour le coup c'est complètement ce que, Jimmy, ce que Jimmy est capable de faire, c'est-à-dire que s'il voit que les autres sont plus enrichis que lui, il va avoir l'intelligence de, les... de laisser le jeu aux autres, mais de lui adapter son jeu aux autres. Mmh. Et ça c'est euh, aussi une preuve d'intelligence et de compréhension du jeu qui fait que euh, des autres joueurs n'ont pas, et qui fait aussi que le, le collectif dans l'ensemble de Miami fonctionne parfaitement et que lui s'est adapté euh, complètement à ce que Spolstra voulait euh, mettre en place. Mmh.
2: Tiens, je regardais par euh, pure euh, curiosité. Euh, on parlait de Minnesota. Euh, à Minnesota, Butler était euh, premier au usage pourcentage. Il était à 24,5. Donc moins que euh, qu Miami.
1: Mm. Ah, après t'as Towns aussi. Euh,
2: bah, on est de la place. Justement, non, pas tant que ça. Parce que en deuxième, bon alors c'est sur neuf matchs, mais c'est Derrick Rose. Et en troisième, devine qui c'est Andrew Wiggins. Non. C'est sûr. Non. Giordi Dieng. Non. Tajious Jones. C'est un vieux. Un vieux Il joue plus euh, actuellement. Euh...
3: Il est en retraite ou il joue plus parce qu'il Il est, est pas en
2: retraite. Il est pas en retraite officiellement, mais il a pas trouvé d'équipe cet été. Dang Non.
3: Non, Non, il... lui, il a... il a pas trouvé d'équipe. Si je
2: vous dis crossover. Jamal Crawford. Ouais, voilà. Oh. Jamal Crawford est à 23%. Ouais, ça
3: me surprend pas tant que ça non plus.
2: Ouais, voilà. C'est un
1: peu un Die, die euh, avec du talent plein. Playground.
2: <rire> ouais, voilà. <rire> ouais, voilà, c'est juste par curiosité, j'ai regardé et ouais... Euh... Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, non mais... Euh... Il faudrait voir sur toute sa carrière, mais il n'a pas tant d'usage que ça finalement, non, je Hitler, par rapport à son niveau en tout cas. Mais c'est aussi, euh, ça fait une transition tout trouvée, c'est aussi ce qui lui permet, parce qu'il ne joue pas tant de ballons que ça, par rapport à son, voilà, son, son image et tout ça, ce qui lui permet aussi d'utiliser de l'énergie en défense. Mm. Et, euh, pour le coup, cette saison, c'est quelque chose dont on a encore plus besoin, parce que notre défense est moins performante. Et euh, notamment parce que Delca Dromitson joue et qu'il n'est pas aussi performant, parce que Myers-Leonard joue et qu'il n'est pas aussi performant, et du coup on a d'autant plus besoin d'un leader qui est élite dans son domaine en défense et euh, autant il y a beaucoup de choses à dire euh, et puis des choses qui peuvent être améliorées du côté offensif pour au Jimmy, autant défensivement euh... <rire> quelle est sa marge de progression, moi j'en vois pas
2: comme ça en fait. bah ouais, après je trouve meilleur off-ball que, que sur le ballon en défense, oui en vol, il est trop fort.
1: C'est. Comment expliquer euh, Moi, c'est quelque chose qui me pose pas de soucis, qui sont un peu moins forts sur la balle, parce ah, que c'est un peu comme Giannis antito Kumpo. Euh, Giannis, alors lui, il est très, très fort aussi sur la balle, hein, mais il a un tel impact, ou même Dribbon Green, voilà. Dribbon Green, c'est un exemple encore mieux. Euh, il a un tel impact quand il a le jeu devant lui, euh, qu'il n'est pas en tête de raquette, qu'il est, par exemple, sous le panier, qu'il a toute la vision de jeu devant lui. Mmh. Il a un tel impact là-dessus, euh, qui fait qu'il peut dialoguer avec ses, ses coéquipiers, lui dire bah, « vite, décale-toi, fais le switch, fais pas le switch, passe sous l'écran, passe sur l'écran, etc. » Et euh, je trouve que Draymond Green a beaucoup plus d'impact quand il n'est pas sous le porteur de balle, et je suis persuadé que c'est aussi le cas pour Jimmy Butler. Mm. Même si euh, ça reste un bon joueur euh, quand il défend sur, sur ah, oui, meilleur...
2: ouais, mais Oui, je suis d'accord. Hein. A... C'est Derek Jones Jr. qui le disait aussi que, que Jimmy est meilleur off-ball que, que sur la balle.
1: Ah bah il a une capacité de lecture du jeu le Ces interceptions
2: là euh... Tu sais quand il quand, euh, y a un pivot qui reçoit la balle En tête de raquette à 3 points euh... ouais. T'es sûr que Et... Jimmy l'a vu Il l'intercepte il,
1: hein. il, est, il, il est extrêmement doué pour couper Les lits de passe aussi mm. Et En termes d'interception alors Je sais pas s'il est leader de la NBA Ou si Ben Simmons est encore devant En tout cas ça laisse joue à pas grand chose euh, En tout cas là où il est le meilleur C'est en nombre de fautes de par possession Ce qui est une stat qui est très peu ressorti mais qui montre quand même plus que les interceptions, la capacité défensive d'un joueur. Euh, okay. Parce que quand tu, du coup, tu défends sur quelqu'un que tu ne fais pas faute, eh ben, ça reste une possession qui continue et pas des lancers attribués à l'équipe adverse. Et donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, positif. Euh, qui plus est alors qu'il a augmenté ses stats en termes de, de récupération de rebond, que ce soit défensivement ou offensif, euh, où c'est un domaine qui n'était pas forcément extrêmement performant les années précédentes. Et là, euh, il est... il est vraiment bon quoi dans
2: ce domaine-là. Ouais. Euh... Tu vois, j'ai en train de regarder pour appuyer un petit peu tout ça. Enfin, pour la, la défense en global, en Defensive Winshare. Je pensais pas qu'il était si bas, il est 48ème. Et tu sais qui est deuxième? Non. Bam. Non.
3: Euh... Eric Jones.
2: Non.
1: Myers, Leonard.
2: <rire> non, non, oui, pas. non. Abuse James Johnson Non. C'est Justice, les gars.
1: Ah, ouais, mais bon, il a joué deux matchs
2: oh, 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 on se calme <rire> on parle, on parle ouais, C'est vrai, c'est pas vrai ouais. ouais, il, il a joué onze matchs, ouais, déjà. Vrai, déjà, il a joué onze matchs, donc tu te calmes. Ouais, voilà, sur 54
1: <rire> Ouais, non, mais Justice, on sait que quand il joue, il est bon. Le ouais, problème, ouais. c'est quand il joue, ouais. Non, mais... Euh, Jimmy, c'est difficile d'attendre de, de, plus de lui, en tout cas, du côté défensif. Ouais. Avec le... L'impact qu'il a et ce qu'on lui demande euh, offensivement, c'est difficile de, de vouloir plus euh,
2: ouais. pour ce côté-là. D'accord.
1: Est-ce que vous voulez ajouter deux choses sur Jimmy Parce que...
3: Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, on a ouais. fait le tour et ça sert à rien de rentrer dans des stats encore plus... plus... plus J'ai rien de vraiment pertinent de plus à ajouter, je pense. Je pense que t'as tout
1: en termes de réussite offensive, on, on attend de voir s'il arrive à maintenir ce qu'il a fait sur les sur la petite dizaine de matchs qui qu vient de passer. Euh, en tout cas, nous on l'attend en playoff parce que c'est clairement là où on va un peu plus galérer, là où lui va devoir monter son niveau de jeu. Parce que qui termine des matchs à 15 points aujourd'hui, c'est pas très grave. En playoff, ça, ça passera pas malheureusement. Donc, euh, donc là, on l'attendra plus. Et en termes de régula régularité, pas moi aussi. Euh, pour terminer, euh, est-ce que.. Euh, où est-ce que vous le situez dans un top 5 de Hit Culture Top 5 euh... ou top 10 Qui...
2: Alors euh, bah, je pense qu'en premier tu mets Aslem. Ouais. En deux tu mets Zo.
3: Ouais.
2: Bah, je pense que tu je... mets top 5 hein, en vrai. Euh...
3: Top 5, je ouais. Que... Je... Je... ouais. je pense qu'il est déjà top 5 aujourd'hui, ouais.
2: C'était ma vision, mais
1: par exemple par rapport à Wade, est-ce que vous le mettez devant ou pas euh...
3: Euh, non, je je pense que je garde Wade devant quand même.
2: Ouais, parce que le sacrifice qu'il a fait euh, dans l'époque Big Three, c'est quand même euh, très Et même très euh, It culture. Ouais. Donc
1: c'est 4 alors.
2: Ouais, probablement. Peut-être Chris Bosch ouais, quatre... devant encore. Chris Bush. Je sais pas, il dans le Sacrifice. Euh... Mm -hmm. Chris
0: Anderson.
2: Ah Chris Anderson, c'est pas mal aussi. À
3: une moindre mesure, hein. c'est pas, pas, hein. pas mal non plus, c'est pas mal non plus. Ouais, tu vas en trouver plein des joueurs comme ça. Euh... Ouais. Shane
2: oh. Ouais, voilà par exemple. <rire> Faut
3: voir parce que, faut voir après parce que c'est pas les pas non plus des joueurs qui ont l'impact global et à, à la même échelle que Jimmy a déjà dans sa première saison.
2: Donc il y a parce beaucoup que Pour de le
1: coup, Bam, à... Bam a une énorme hit culture aussi.
3: Bam
2: il sera oui. premier à la fin de sa carrière. <rire>
3: il y a moyen. Je, je veux jamais qu'il parte.
2: Ouais. Alors, Mais...
3: là c'est parti pour 20 ans. Bam a des bio à Miami, c'est 20 ans. Là. Et
2: puis 82 matchs hein, chaque ah oui. saison.
3: Iron Man t'as jamais vu ça ouais. Iron Man sans l'armure, hein. il a pas oui. ça, non.
0: <rire>
3: Mais
1: euh, non, Jimmy, euh, clairement, euh, moi je mets aussi top 5 C'est pour ça que je vous ai dit top 5 quoi. au début, je me suis un peu... Voilà, je me suis un peu spoilé moi-même, mais euh, ouais, je mettais top 5, euh, Culture quoi, je, en fait c'est fou à quel point il fit parfaitement. Quoi. En fait, c'était logique de le, de le recruter. Je ne sais même pas pourquoi on ne s'est pas bougé avant pour aller le chercher.
2: Bah, on a voulu, hein, mais Thibaudot uh, oui, uh, voilà, euh, mange tes morts. C'est
1: ouais. <rire> clairement ça. Euh... Clairement, quoi. Et quand, quand il a refusé l'offre de Philly cet été pour venir ici, c'était en fait, tellement logique. De ouais. toute façon, été... le recul,
2: ceux qui... ouais, Cet été, il y avait deux joueurs que je voulais. Mon premier <rire> choix, c'était Kawhi parce qu'il est trop fort. En deuxième chose, c'était Butler parce que c'est exactement ce qui représente. Parce qu'il est trop fort. <rire> parce qu'il est trop fort et qui représente tout, toute l'organisation de Miami, quoi, tout, tout ce qu'il y a derrière, toute la culture et tout. Euh...
1: Est-ce que vous pensez qu'il est... qu serait capable J'ai des doutes là-dessus, mais est-ce que vous pensez qu'il serait capable de se... de se modeler en deuxième option en cas d'arrivée de... d'un Giannis ou quelque chose comme ça
2: Oui. Mmh... J'ai un peu plus de doutes, mais je... Ouais, j'ai un peu plus de en fait... doutes aussi. En fait, je pense que vraiment, ça le, tu... le coéquipé parfait, c'est un joueur très bon, voire meilleur que lui euh, offensivement en scoring et tout, et, euh, mais qui est moins leader. Par exemple, je suis complètement Bradley récoltant. Bill.
1: Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que pour le coup, à choisir entre Bradley Bill et Giannis Antetokounmpo, je préfère récupérer Bradley Bill.
2: En vrai, je, je pense même que ça fit mieux avec Bam ouais. et
1: tout. Ah oui, bah oui. Je... Je, pense aussi... je pense aussi, ouais. Un peu comme un... Ah, vas-y, Val. Voilà. Non, 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 vas-y, vas-y, t'inquiète, vas-y. Je disais un peu comme un Paul George Kawhi Leonard, ou dans le sens ouais. où, bah écoute, euh, Kawhi, c'est le meilleur joueur, mais si tu veux, Paul George, prends la lumière, je m'en fous.
2: Ouais, c'est un peu et ça. Et
1: ça peut être le même style, si Jimmy mmh. Butler, c'est moi le meilleur joueur, mais Bradley, vas-y, score, prends la lumière, ça ne me dérange pas. Ouais. Et je pense que c'est ce qui pourrait le mieux fitter, mmh. et c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de récupérer Bradley Bill. Ah mais quel coup, pourquoi il a prolongé à Washington
2: Non mais on récupère qu'il cet été, on récupère qu'il cet été, on est à 25-30 millions là de libres.
1: j'espère, j'espère, j'espère.
2: On verra bien. Trade d'Olinic, Olinic un paquet de chips. Notre tour de draft. Ah c'est pas les Nuranic, ça reste les Washington Wizards. c'est bien élevé quand même.
1: Ouais, on verra bien. On essaiera, s'il faut, moi je leur envoie une bouteille de schnaps avec.
2: Vas-y. On a un bon scotter. Meister, tout ça. On se cotise, on se cotise.
1: j'aurais bien à trouver 2-3 pots de confiture dans la cave de la grand-mère. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Jimmy ou bien on passe au fun facts et, et autres petite news Vas-y, vas-y. C'est bon Allez, on C'est parti. Alors, fun facts numéro 1. C'est la troisième fois de l'histoire qu'on gagne deux concours lors de la même édition. Après 1995, euh, euh, Glenn Rice et Harold Miner. Et 2007, Jason Caponeau et bien sûr, Evan Wayne. Qui a gagné le Skills Challenge euh, Fun fact numéro 2 euh, Quelqu'un a battu son record en carrière La semaine dernière, vous savez qui c'est euh,
2: Son record en carrière la semaine dernière C'est quoi comme record 25 points
1: Terry euh... Jones ah, ah oui,
2: Terry du... Jones, oui, c'est ça oui.
1: Dans cette euh, grosse défaite face aux Clippers Il termine à 10 sur 12 au tir et bat son record en carrière Donc,
2: ouais, J'ai regardé les stats tout à l'heure Donc
1: <rire> Facts numéro 3, je sais que vous les adorez, cela. on est toujours invaincu contre la Central Division et le jeudi, on est
2: toujours invaincu. <rire> yes.
1: Et c'est pas ça la fin c'est euh, la Pacific Division est la seule division contre qui on a un ratio
2: négatif. Pas oh. victoires victoire et 5. La Pacifique, c'est Lakers, Clippers, euh... Là, ouais. sur les 5, on en a 4. Kings... Les... <rire> ah
1: ouais. <rire> ouais. Mais bon, on a battu deux fois. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas... Oui,
2: ouais. et... Heureusement, ouais. et puis heureusement euh, que les Kings ne fact... sont pas aussi forts qu'ils devaient l'être.
1: Ouais, euh, Fun fact numéro 4 euh, malgré son arrivée récente, Jake Rodder est devenu le 9 joueur de hit à terminer meilleur scoreur de l'équipe cette saison.
2: C'est ouf, ça ouais.
1: ouais, c'est quand même assez ouf. Euh, J'avais les stats d'ailleurs, je, je, euh, 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 bon, je sais pas où je les ai foutus, de tous les joueurs qui sont terminés meilleurs scoreurs, mais bon, je suppose sais pas je les ai mis. Mais bref, c'est le 9ème. Euh, fin place numéro 5 Malgré la défaite contre Utah, Nicole Robinson N'a toujours pas stoppé sa série de matchs à minimum 3 tirs à 3 points rentrés Par partie Il en a à 23 matchs de suite Et chose assez drôle euh, C'est lui qui a le deuxième aussi Il est à 14 matchs de suite en début de saison Avant d'arrêter cette série euh, en décembre
2: Il Et a... donc euh... ouais. Il a aussi la série avec, le... avec euh, au moins 2-3 points rentrés ouais
1: bah évidemment, non, mais <rire> il a euh... encore plus longue, je veux dire. Ouais, 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 bah oui, je pense qu'en décembre il a dû en rentrer deux, et du coup, elle s'est pas arrêtée, euh... mais ça l'a 3 arrêtée. Là, il en a 23 de suite, euh, toujours en cours. Donc, on va voir. J'espère qu'il s'arrêtera pas à Atlanta ce mmh. serait dommage. Ouais. Euh, voilà. Et fun fact numéro 6, c'est le dernier BAM est désormais dans le top 4 d'Ironman du Hit, avec 139 matchs consécutifs. Euh, donc, il est passé, euh, il a passé euh, avant les avant le star, euh, week-end. Euh, la place numéro 5. Et le record est toujours euh, de Glenn Rice, qui est à 174. Donc, euh, c'est qu'une question de temps avant que BAM le gagne, j'espère. Ce serait dommage qu'il s'arrête cette saison. 139 matchs, euh, il tape les 200 ou pas
2: Il ouais, y a moyen.
3: Il est capable. Hein.
2: On, touche ah, bois,
3: mais... on touche du bois, on, s... on va essayer, oui. mais pourquoi pas hein. euh, On va passer aux quelques news
1: avant de passer aux questions des auditeurs. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Chris Bosh,
3: of Fame cette année Normal ou pas mmh. Rappelle-moi la QV qu'il y avait, parce que je n'ai plus les noms en tête. alors tu re, euh,
1: Entre les joueuses de WLB et tout ça, il y a Rudy Tomjanovic, le coach, mmh. Kobe, Duncan, Garnett. Ouais,
3: compliqué de passer devant cela hein.
2: Ouais, ça, il aurait, ça aurait me pu être finaliste quand même.
3: Mmh. Ouais. Il aurait pu. Il aurait, il pu... Dû. Il même. aurait dû, même. Peut-être même du, je sais pas, mais quand tu compares à ces noms là, c'est quand ça me paraît ça me paraît ça me paraissait compliqué pour lui de passer devant, même si franchement, euh... pour moi, dans n'importe quasiment dans n'importe quel autre cuvée, en fait, parce que tu as Kobe et Duncan qui sont mmh. juste un des boulonnables là, il est euh... il est first ballot directement, tu le retrouves finaliste et, ouais. et ça y est, tu... c'est plié
2: quand tu vois que Timac a fait first ballot, ça fait chier quand même, ouais, c'est
1: bah, sûr, c'est <rire> sûr, à la même concurrence. Ouais. Il sera l'année prochaine, de toute façon, on est d'accord.
2: Bah, logiquement, bah, ouais, oui, oui. ouais. euh, Parce que sera, dans, euh,
1: dans deux ans, il y aura Dirk. Euh,
2: Dirk par cœur. Parker. Et Parker, et ouais.
1: Parker.
0: Donc,
1: euh, c'est sera l'année prochaine ou bien il faut qu'il attende
0: ouais. En
1: tout cas, les, les, les insiders et tout ça, euh, enfin, des, des échos qu'on a de la franchise, euh, Chris Bosch est extrêmement dégoûté. Hein.
2: Ouais, ouais, il l'a dit lui-même. Euh... Hein, lui... Il a fait la... cette petite propagande sur Twitter. Euh...
1: Lui, a clairement. Je ne vais pas dire mal vécu, mais il est quand même un peu dégoûté de ne pas être euh, mm. sur ce First Ballot, euh, malgré le fait qu'on puisse comprendre que c'est compréhensible. Après, là où moi je suis d'accord avec euh, donc le podcast de Ethan Skolnik, c'est que euh, c'est toujours difficile de comprendre quels sont les, 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 les votants et les critères pour rentrer sur le ouais. FEM. Pourquoi ouais. est-ce que tu ne peux pas de, faire rentrer Chris Bosch là Tu as un nombre de places limité, tu as un nombre de joueurs limité.
2: Il me semblait à un moment que c'était trois joueurs. c'était ça. Ouais, il me semblait qu'il y avait trois joueurs NBA qui, étaient, qui devaient rentrer, pas plus. Mais euh, après, je ne suis, suis pas sûr à 100%. C'est ce que j'avais Tu vu. vois,
1: de ce que j'ai pu comprendre, parce que moi, je ne suis pas du tout à la NFL, mais euh, il faudrait, je ne sais pas s'ils le font en NFL ou pas, mais ils en ont parlé un peu un de cas, je ne sais plus exactement ce qu'ils en disaient, mais il faudrait qu'on ait plus de, 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 de variables, de, pas de variables, de, j'ai plus le mot. Voilà, je' l'ai dit tout à l'heure. Critères Critères, merci. De critères pour savoir euh, euh, qu'est-ce qui te fait rentrer au pourquoi tu es euh, first ballot ou pas. Alors là, là, c'est quelque chose de complètement logique, hein. Kobe, Duncan, Garnet, voilà, ça reste C'est des MVP, voire double MVP, champion, etc. etc. Mais il y a des années où, par exemple, voilà, Team Duncan, euh, team euh, Magredi, pardon, oh, je, je perds mes mots. Euh, McGreddy, pourquoi est-ce qu'il rentre avant hein, Chris Weber, par exemple mm. Ça, c'est des, des critères qu'on n'a pas. Et pourquoi est-ce que voilà, Magredi sera devant Chris Weber
3: c'est vrai que ce serait intéressant ouais, d'avoir ouais. des... plus d'informations sur les critères parce que je ne sais pas si, euh... enfin, pour, moi, pour ma part je ne sais pas si on, a... si on a tellement une liste vraiment définie déjà de critères ou pas, ça je ne sais pas, ou juste plus d'infos à ce sujet là parce que ouais, ça me paraît quand même vachement flou.
2: Ouais ça je pense qu'on est vraiment dans le flou en fait sur tous les critères et, si et la sélection quoi
3: j'ai l'impression que ça fait un petit peu un petit un petit peu comme ça c'est tiens on regarde qui sont on regarde on regarde quels sont les gars euh, quels sont les, les, les joueurs coach célébrités euh, qu'on peut mettre euh, éligible on peut mettre dans le hall of fame voilà éligible et on et selon les entre guillemets critères qu'il y a bah, on prend celui-là on prend celui-là on prend celui-là j'ai un peu l'impression mm. que c'est fait euh, sans euh, sans vraie structure pour l'instant après, euh, après peut-être que je me trompe hein mais mm. de... De ce que j'en vois. Après, ça dépend, des, après, ça dépend des, des années et de qui sont éligibles à chaque fois aussi, forcément. Mais je n'ai ouais. pas cette impression de vraie structure par rapport au Hall of Fame. Ouais. Bah, c'est ça. Alors, autant on peut comprendre qu'il n'est pas stadé, autant, c'est vrai que pour le
1: futur, pas forcément pour lui, pour d'autres joueurs, ce serait bien qu'on ait un peu plus d'informations. Euh, oui. Nous, ou les autres franchises, ou peu importe quel fan NBA, qu'on ait déjà un peu plus... Qu'est-ce que les votants, déjà, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils ont voté Quels sont les critères, etc parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez flou. Après, euh, le fait que Rudy Tomjanovic, Kobe, Duncan Garnett, soit, il y cette année et y soient devant Chris Bosch, moi je trouve pas ça choquant, loin de là. Oui,
3: c'est pas du tout un scandale.
1: Non. Et de toute façon, il, il ira, c'est sûr. Moi, je mm. vois pas comment il peut ne pas y aller. Après, tu vas me dire, quand on a des Tim Hardaway
3: qui n'y sont pas.
2: Ouais, Hardaway, il y avait eu des problèmes extra-sportifs, c'est pour ça qu'il y est oui,
3: pas. Oui, il bon. y a eu des éclats et tout. Euh, je veux dire, à un moment... Euh... Qui ont entaché son image mais pour bosch en plus avec la fin de carrière tragique qu'il a eu ça me paraît juste obligatoire qu'il y soit
1: enfin tu vois s'il n'y est pas l'année prochaine ça m'embêterait vraiment
3: parce que qui peut y aller l'année prochaine alors j'ai pas la liste j'ai pas la liste Ray il pourrait
2: c'est 2017 c'est ça du coup Ray Allen je vois retraite en 2017 je vais regarder est-ce que Gino
1: Billy est retraité aussi
2: euh, Gino, il est parti en
3: 2010. Il a dû partir en
1: 2017. Ah, je me demande si c'est pas du Ray Allen, Gino Billy, etc. Ah, là,
3: Alors ça, ça, ça peut... Alors, Ray, je dirais oui, mais Gino. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, Gino. Il est parti la même année que Parker, Gino Billy
2: Alors, retraite 2017, il y a Paul Pierce.
3: Je pensais à Paul Pierce. Stephen ouais.
2: Prince. Alors, dans les noms notables, hein, parce qu'il y a des noms, bon, les Jason Maxil, Andres Nocioni, je vous les passe, mais. Paul Pierce, Tesshawn Prince, euh, Meta World Peace, David Lee, euh, Matt Barnes, Carlos Boozer, Karen Butler, Stephen Marbury, Thiago Splitter, Mike Miller, euh, Nick Collison... Euh...
3: Ouais, bon, ça va, c'est ouvert. Ah oui, ah, non, je, mais je oui, suis suis oui. Pas oui. Du... Ah,
1: pour le coup, je suis pas du tout objectif, mais moi, je vois pas en quoi euh, Paul Pierce, il devrait être devant un.
2: Ah Oh, bon, je suis d'accord avec toi.
3: Je... Ouais, je garde... À la, à, la, limite, devant, hein. à la limite, à la limite, Allez, je les mets plus ou moins sur un pied d'égalité, mais sinon, je pense que je prends Boche devant aussi.
0: Mm.
3: Pour, une moi, pour une, moi, je déteste Paul Pierce, donc je suis pas objectif. Hein,
2: mais... <rire> non, mais je pense que oui, Paul Pierce y sera. Ah, il faut qu il parce y que c'est quand même un oui. MVP des finales oui. euh, d'If All Star et tout. Mm -hmm. Mais euh, sur la liste, en vrai, euh... c'est Pierce et Boche,
3: et puis après.
2: Boche, t'as Stéphane Marbury, je pense. Ouais. Il faut un petit peu, si
1: en 2035 c'est pas grave tu vois.
0: <rire>
1: <rire> Ou jamais au pire c'est pas grave Ouais au pire Même Garnet tu s'il y pas, est pas, c'est pas grave non plus. Tu <rire> mets Alexis cette année Et puis... puis voilà Moi ça me pose pas tant de soucis que ça que de pas voir des Celtics au... Le, <rire> Le gars qui a direct ouais. euh, Deuxième petite news euh, On a appris que Maillard Zéonard pouvait être absent encore un peu plus de temps Que prévu euh, Comment est-ce qu'on organise les rotations Enfin, nous, pas enfin, nous, hein, mais pas le bah
2: déjà, tu vires Kelly Olinic de là.
1: Chris ouais. Silva, il est où ouais. euh, Kelly Olinic, il... il est quand même pas si mauvais que ça, il a fait euh, plus de 10 passes décisives en sortie de banc là. Ouais, c'est
2: ouais, la 25ème ouais, fois ouais, que ça ouais. le distance. Mais qu'il qu se, hein. qu se calme, qu'il se calme. Sam n'est pas là pour le critiquer, donc euh, c'est toi qui prends la... Ouais, ça. ouais, mais Parce que... non, mais tu vois, es il est capable de faire ce genre de match et le lendemain, il va te faire n'importe quoi. Fin...
3: Il va te faire un match de merde, il va se retrouver avec un plus-minus de moins 50, quoi. Ouais, ouais, c'est
2: ça. <rire> Non, c'est vrai qu'il a fait BAM un très bon du match, Kélé là. Tu mais... dis
1: Silva. J'ai dit on fait du BAM et Kelly Olinique au poste de pivot, ou du BAM, Chris Silva, Kelly un peu en 4.
2: Mmh, bah, le problème, c'est que je... je sais pas si je préfère pas avoir Olinique que Chris Silva pour l'instant, tu vois. Mmh. Silva, dernièrement, il a... il m'a a... pas ébloui plus que ça par rapport à son début de saison. Ah puis, il faut du temps. Ouais sais. il est encore très limité, en fait. Il va avoir un impact vrai. au rebond, mais euh, à part ça...
3: C'est ça bah, de toute façon ça pour le pour le reste pour, pour le reste de la saison et pour les prochaines fois où Spolstra fera appel à lui ce sera de toute façon je pense sur des séquences assez courtes. Donc euh, moi j'espère j'espère quand même le revoir euh, et que Spol utilisera un petit peu plus parce que déjà bon sur les dernières semaines il y, y a des moments où nous-mêmes on s'est quelque peu plein du fait qu'il ne joue pas. On, en a même on a peut-être même parlé en pod auparavant c'est possible j'en ai euh, ah ouais. j'en ai un vague souvenir ah ouais, ouais. mais après ouais. euh, Olini qui est déjà plus installé dans la rotation il apporte quand même euh, sans 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 parler stats ou sans parler stats ou quoi juste tout simplement du fait qu'il est capable de shooter un petit peu et capable de faire deux trois choses sur le terrain euh, il, il compte quand il est là et il permet euh, quand il, est, quand il est avec Bam notamment euh, bah, tu, as, tu as un intérieur capable d'apporter un peu de spacing après bah, sur, les quelques, sur les quelques moments où on aura des, des soucis euh, au rebond et des soucis en taille, faire appel à Silva euh, j'espère au moins que Spo y pensera et qu'à qu qu certains moments il, a, il, il appuiera sur la gâchette comme on dit, il le fera rentrer ne serait-ce que pour tester en fait mmh. c'est ce que j'allais dire,
1: Je, par exemple quand et va jouer forcément D'ailleurs c'est un gars qui est Quand on a besoin de vis c'est tout ça il... il est bon quoi Pour prendre des charges Des choses comme ça C'est ça je... je crois que c'est le gars de Miami Qui prend le plus de charges cette année Assez largement d'ailleurs Et euh, par contre Moi ce que j'aimerais bien voir Et qu'on Qu n'a pas vu euh, Je ne sais pas pourquoi j'ai le match Contre New York là Qui m'est venu en tête Quand on a une séquence De 2-3 minutes là On se fait prendre 3 rebonds offensifs Sur la tête mmh. Ou des choses comme ça mmh. ah, Tu mets en mort Tu fais rentrer Silva Deux minutes Juste deux minutes Histoire de Allez, tu fais rentrer dans le tas, tu récupères 5 rebonds sur la tête, tu les empêches de prendre des rebonds juste pour remettre les choses à plat et tu ressors mais ça c'est des petits trucs je, alors, moi je suis pas coaché de billets, encore moins de Miami mais il faudrait que Spolstra soit un peu plus ouvert de, de ce côté là je trouve parce que sur une séquence de 2 minutes euh, Silva peut apporter un élan euh, offensif, euh, défensif pardon, et au rebond qui peut remotiver toute l'équipe un peu comme, euh, euh, comme euh, Boris Dio avait fait euh, à l'Euro avec l'équipe de France où il a mis un coup et euh, ça a remotivé tout le monde. Quoi.
3: Juste remettre un peu de ciment à l'intérieur.
2: Et, et... et sinon, fous-moi Aslam, hein, merde.
1: Ah, voilà. <rire> ouais, voilà. Oh, Limite, Ça me voit, ça me voit, ça me voit. Puis, voilà, Aslam, comme contre Indiana. Euh, Indiana essaie de mettre un coup à, à Wade. bah Lui, il arrive. Hop, ouais. petit coup de coude. Le fameux <rire> <de> Tyler <Taylor rire> Hansbro, là.
2: Je sais pas ouais. comment il s'appelle.
1: C'était lui, ça. Ouais, <rire> On va pas parler des, des choses qui fâchent. Lui, j'espère qu'il finira avec Diane Waiters. Pas Holofame, en tout cas, c'est sûr. <rire> euh, dernier sujet. Oh, avant de passer... Attends, je voulais juste, <rire> juste,
2: juste ouais, euh, parler de Olenik et Adbayo ensemble. Euh, quand ils sont tous les deux sur le terrain, on a un net rating de moins 2,9. 2,9. J'ai pensé à ça quand j'en
3: je... quand... Quand parlais. Ouais, parce que tu t avais, t avais déjà ressorti une stat comme ça, je ouais. me souviens.
2: Et euh... Alors que
1: Bam a baillots tout seul, il a plus 53. Hein.
2: <rire> Alors, quand, quand Bam, <rire> bah, attends, si tu vas rire, mais quand Bam est sur le terrain et que Kelly Olenik n'est pas sur le terrain, euh, ça correspond à 1100 minutes, donc c'est un très très bon, euh... mmh. très, très bon sample. Euh, le net rating est à plus 6,12. Ah bah Alors putain. par contre, tu vois, quand Kiddly Unique est, est sur le terrain, mais pas Bam, le net rating est à plus 3... À +3, ouais,
1: 3,8. Comme quoi, quand on joue des grands, ça va pas. Hein. Mmh. Ouais, bref. Bon, on verra de toute façon. On Crowder titulaire en poste 4, ça arrive.
2: non ah mais Sinon, là, joue roquette, ouais. les gars. Il gode la Crowder, hein, à l'intérieur
1: j'ai fait un podcast avec Inside de Houple pour parler de ça <rire> ouais, <j 'ai>
2: <rire> moi j'ai je, écouté je,
1: voilà j'ai rien contre les roquettes en général hein, mais qui, ça se que... ta... qui serait table faut arrêter avec ça moi je,
2: euh, moi, je pense que ça peut marcher moi, je pense à
1: l'expérience de laboratoire en fait. <rire> <J 'espère pas. rire> je pense que ça peut marcher ouais,
2: jusqu'à un certain point mais euh... sérieusement
1: sérieusement jusqu'au deuxième tour <rire> j'aurais bien aimé que chaque sorte sa retraite un, un, un petit 60-35 là sur la, la tête des roquettes <rire> ah là là non ça moi je voilà bref on va bah, pas on va pas partir du labo c'est quelque chose hein. ouais. ah bah là non mais c'est bien parce qu'ils ont ils ont un mec qui est au-dessus de 10 là c'est euh, Isaiah non, ah même Chan, pas il ils l'ont envoyé en G League ouais ah oui ouais, c'est ce que je dis non mais <rire> pas de problème quoi quel intérêt d'avoir des cons au basket enfin bref euh, dernière euh, petite euh, dernier petit sujet sur lequel je voulais très rapidement parler euh, c'est pas forcément pour vous demander votre avis mais c'est plus pour euh, conseiller à ceux qui nous écoutent et qui sont un tout petit peu anglophones euh, d'écouter les podcasts de Five Reasons Sports notamment sur euh, Myers et leonard qui est sorti il y a quelques semaines de ça mais qui est vachement intéressant et euh, surtout le podcast de, donc, euh, qui est sorti aujourd'hui sur le All Star Weekend où ils démontent mais, et encore démonter c'est gentil euh, le Orlando Magic et les, leurs fans <rire> je vous conseille d'aller écouter ça c'est vraiment absolument magique tellement euh, ils s'en prennent plein la tête et euh... ah, Pas forcément à tort d'ailleurs hein. euh, voilà. Ils sont peut-être peu... peut allés un petit peu hard Mais en tout cas C'est pas forcément à tort quand on voit Le Hotstar Weekend et les tweets qui peuvent en ressortir euh, Est-ce que vous voulez euh, Dire quelque chose d'autre Avant qu'on passe aux questions des auditeurs ou pas
2: Non je pense qu'on peut y aller Non, non vas-y
1: En tout cas vous ne perdez en pas de
2: cher. depuis euh, cette semaine les gars hein. yes. et il y en a pas. On <rire> n'en gagnera pas non plus
1: euh, non, mais Flo est pas là, du coup j'ai dit ah, on, va pas, on va pas faire un quiz vu que c'est lui le du, tout, non, du tout. Euh, La question ou les questions plutôt des auditeurs. Première question de Exmoot qui euh, fait le ciao malgré son pseudo un peu chelou. <rire> euh, il, doit, il doit avoir tourné dans R, lui. Euh, qui pensez-vous qui va être renouvelé dans l'équipe cette été Rester et pas partir parmi les Goran, DJJ et autres. Et à quel prix si possible en voulant garder la marche pour 2021 mmh.
2: Quentin. Je pense que Goran, ça reste, pas. Tu veux lui donner euh, du 1 plus 1 comme Igo euh, euh, Dalla. Euh, Derrick Jones, il y a moyen qu'il soit signé sur un peu plus long terme, mais sans seulement si ça va pas non plus trop euh, prendre de place sur le cap pour 2021.
1: Je lui euh... donne du 8 millions, toi
2: 8 millions bah, Ça me paraît beaucoup. En fait, en fait, ce qui est bien avec enfin, ce, qui est... ce qui est bien avec Derek Jones, c'est que c'est un bon défenseur, mais qu'en attaque, s'il impacte pas, ce qui arrive régulièrement... Parce que oui. manque de tir extérieur, parce que manque de ball ending, c'est juste un cutter, quoi. Bah, il ne faut il pas 8 millions, quoi.
0: Ouais.
2: C'est un peu le problème, mais... Euh, ça. 8 millions, je pense que ce serait OK. Ça resterait OK pour moi. Mais euh, pas, pas vraiment plus, quoi. Pas vraiment ouais.
1: plus. Euh, ce qu'on fait, je vous donne les unrestracing. Vous me dites, où, euh, il reste ou il ne reste pas. OK. Euh, Goran. Ça, ça reste, reste. Ça,
2: ça reste, ouais. C'est
1: sûr. Ça reste. Euh, Solomon Hill.
2: Non, ça reste pas.
1: Ça dégage. Hein Jake Rodder, Ça reste. Il
2: mmh, y a moins que ça reste, ouais. Si ça clique bien et qu'il ne demande pas trop d'argent, ça reste. DJJ Ça reste. Ils ont je dit qu'ils qu voulaient le, le garder, donc ça reste. Udonis Bah Ça retraite. Hein.
1: Mmh, je pense retraite, ouais. Ok. T'es du prends prend sa player option ou pas
2: oh. <rire> Oui. <rire>
1: il va prendre son option. Il <rire> va
2: l'apprendre, il va se faire trader à Washington
3: <rire> voilà. <rire> euh, Meyers, ça reste ou pas euh... il, y a moyen. il y a moyen Il faut vraiment pas cher alors hein, par contre, Parce qu'il y a quand même des gars qui vont passer Ouais je pense lit. si, si bon, 3-4 millions gars, ça, fait... Ça, ça fait 3, 3 ans qu'il prend 14 millions hein. ouais.
2: Sinon s'il prend 3-4 millions ça va
1: ouais, J'espère qu'il reste C'est un gars que j'apprécie vraiment beaucoup
2: euh... Il est bien dans le vestiaire ouais. en fait C'est vraiment leader de vestiaire ah, ouais. Et euh...
1: et ouais. puis dans son profil il est assez euh... Enfin il n'a pas tant que ça quoi Des gars comme lui
2: des grands qui tirent de loin, ouais.
1: Ouais, mais puis c'est plus que En termes de rebond, moi, je trouve plutôt intéressant. Alors, défensivement, je pense qu'il pourrait faire un peu mieux.
2: Ouais, parce qu'il est massif, mais alors il se fait à chaque fois, partout.
1: Ouais, non, mais ça, il faut voir que... Enfin, bref, il peut encore un petit peu progresser, et puis il est quand même hyper important en termes de spacing à côté de BAM, quoi. Ouais. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'il apporte.
2: Puis communication sur le terrain aussi, il est important, enfin...
1: Ouais c'est clair C'est clairement déjà un des leaders vocaux
2: Ouais euh,
1: Si euh, vous devez garder euh, Goran Vous mettez que, jusqu'à quel euh, tarif pour lui hum...
3: Pff, Compliqué Je sais
2: pas Il dépend Et mais à 19, est... là hein. Si on fait hey pas next. de move Si en fait si on, si on fait pas de move à proprement parler C'est à dire récupérer un bras de la ville par exemple Je veux bien peut-être lui mettre 15 sur, enfin, 30 sur 2 quoi Avec player ouais, option ouais. Voir même j'sais plus s'il faut tu vois mais, euh... 30
1: avec player option
2: euh, avec euh, Team Option, pardon
1: Ah ouais, Team D'accord mmh. Ok, bon bah moi j's... Sincèrement Je suis complètement Pour garder euh, Goran Jake Roder DJ et, et Meyers. Euh... Mmh. Udo, j'ai pas trop de... Pas trop d'avis si... bah. Moi ça
3: pose pas de soucis Moi ouais.
2: aussi ouais. Il veut prendre le dernier spot Je lui donne
3: <rire> ouais, ouais voilà C'est ça en fait hein. C'est ça parce que Tu il joue, il joue pas beaucoup mais en même temps, temps l'avoir dans ton roster on sait, on sait pertinemment à quel point ça fait du bien. Donc dans tous les cas en fait il est bienvenu mais s'il prend sa retraite bah écoute il prend sa retraite quoi. Ouais.
2: Alors pour, pour revenir on à verran. Solomon Hill, je pense que si on chope un mec en buyout c'est lui qui vire.
1: Ouais, Oui. cette saison
2: là Ouais cette saison ouais, là sur la, la fin de saison. Ouais.
1: Enfin, c'est un gars il a 13 millions quoi essentiellement, Avec tout le respect que j'ai pour lui... Euh l'année prochaine s'il si veut rester c'est minimum ou rien quoi.
2: ah bah oui non mais oui mais c'est pour ça que oui, je pense que choisir tu vois entre en, qui tu cut là pour euh, si tu veux faire un run ou même si tu veux enfin juste récupérer un joueur en buyout qui tu cut entre euh, Il, euh, Silva et Okpala tu vois ouais.
1: clairement c'est bah, pas moi je le garde de toute façon bah même si... oui
2: t'as pas traité t'as pas traité trois secondes tours pour euh, pour le non. cut après
1: de toute façon ouais. moi Ocpala, euh, Son entre guillemets plafond pour moi, c'est du... C'est Guinness
2: Du DJ Junior, quoi. <rire> <rire>
1: non, mais il y a un truc comme il... ça
2: dans, peut... dans le hit Twitter. Euh, où il peut tout
1: à fait euh, venir... Euh, euh, euh... Avoir un rôle, en tout cas, la du DJ Junior actuellement.
2: Peut-être même avec plus ouais. de bolen and
1: Peut-être, ouais. Mais si jamais uh, DJJ... Je... Enfin, je... je pense pas du tout qu'il soit dans ce style-là, mais si jamais il, il veut... Voilà, il... il met un ultimatum... Ouais à pas il lui dit, eh bien, écoute, moi, je veux 10 millions, parce que quelqu'un me donne 10 millions, bah, je vois pas du tout le hit, euh, le recyclé pour 10 millions, et, euh, et ils utiliseront quasi pas là, quoi, dans ce ouais. rôle, même s'il sera pas aussi performant au début. Euh, pour moi, s'il l'ont drafté, c'est pour ça. Quoi.
2: Ouais, c'est possible.
3: Je te rejoins, bah, de toute façon, la, la partie où moi je te rejoins le plus, et ce qui me fait euh, euh, être en accord avec ton raisonnement global, c'est que 10 millions pour Derry Jones, je pense pas que ça arrivera. Juste. Fin, ah fin, non, fin, ouais, fin, 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 dans l'optique de, de ultimatum ou juste du contrat qui sera posé sur la table, euh, jamais Miami ne mettra 10 millions, je n'y crois pas. Donc, euh... On verra. En tout
1: cas, il faut qu'on qu'on reste sur euh, qu profite de cette fenêtre qu'on a avec Kendrick Nunn à 1 million, Duncan Robinson à 1 million, mmh. euh, Diane Waiters à 0, etc. <rire> <rire> euh, bref, on continue. Question numéro 2 de Anto aussi appelé Monsieur Chich Taouk. Tu t'attends. Vous vous attendez à quoi de notre équipe après le All Star Break, sachant qu'on a beaucoup de matchs à domicile Est-ce que vous nous voyez sur le podium
2: Il faudrait voir le calendrier des autres équipes aussi parce que ça joue forcément. Mais il y a quelque chose à aller chercher.
3: Je vais regarder Toronto et Boston, qui, je crois, sont les deuxièmes et troisième actuellement. Je vais regarder leur calendrier là. Alors, alors déjà les Raptors, les Raptors, les Raptors. Déjà on joue deux fois Boston.
1: Ça peut déjà clairement jouer. Mmh, ouais. On est que à enfin que entre guillemets. Hein. On est que à 3 matchs 2,
2: Donc 3 ouais, euh,
1: ouais. matchs et 4 euh, matchs et demi de, de Toronto. Toronto. Ils, seront... Ils seront difficiles à aller chercher mais Boston on peut aller les chercher clairement. Mmh. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe à Philly qui est que à 2 matchs derrière nous.
3: même ouais. pas. Et après je après je crois que les Sixers ont quand même un calendrier un ouais, petit peu ouais, plus relevé mais Sincèrement mais... mais...
1: Attention si on termine 5, c'est ce qu'il y a de pire, quoi.
2: Ah, ouais, si tu vrai. joues Philly, Parce chez eux... Parce que 5
1: enchaîne Philly, Milwaukee... Ouais. Oh
2: là là là... C'est le pire, ah oui, là ouais. Oui. Puis en plus, oh, tu t'as oui, joues... pas l'avantage du terrain contre Philly, et chez eux, ils sont vraiment très très bons, donc... Euh...
3: C'est ça, ça. Si, si tu joues Philly, clairement, tu veux l'avantage du terrain, un peu, par rapport oui. à ce qu'on a vu sur la régulière. Non, mais il
1: faut vraiment... Alors, du coup, ils nous demandent, si, est-ce qu'on est qu arrivera aller sur le podium
3: vos pronos
2: possible franchement,
3: franchement j'y crois on y a, sur le début de saison ouais. on y a quand même été très longtemps mm. là, ça, là ça fait que depuis à peine quelques semaines qu'on est repassé quatrième euh, avec le calendrier qu'on a la capacité juste, juste par rapport à globalement ce qu'on a montré cette saison avec le calendrier ouais je, je, je crois au podium ouais 3 et 4 matchs et demi respectivement d'écart avec Toronto et Boston ça peut paraître un peu beaucoup surtout que ce sont quand même des équipes qui enchaînent bien aussi maintenant c'est un petit peu comme pour un des autres sujets qu'on a traité auparavant j'ai pas de raison de croire au fait qu'on ne puisse pas jouer le podium là et de finir alors deuxième peut-être pas mais troisième pour moi clairement oui c'est possible
1: autant Toronto j'ai du mal à y croire
3: autant Boston c'est complètement
1: possible parce que euh, on n'a pas un calendrier difficile Et puis on a deux matchs contre eux quoi. Alors si on joue aussi bien qu'on a joué précédemment Contre eux, ça veut dire on se fait défoncer
2: ah, On n'y arrivera jamais On joue en back to back hein, Quand on, les deux fois on les a joués
1: voilà. mm. alors, ça, alors ça, je n'ai vais, vais pas, pas envie d'être vulgaire hein. Mais qu'est-ce que ça me casse les... <rire> a
2: ouais.
1: chaque fois qu'on joue Boston On est en back to back, eux ils sont après un jour de repos ouais, Et à ouais. chaque fois on se fait avoir là-dessus Ça, ça me rend fou
2: Enfin, on a joué les deux mais... chez eux en plus. Donc euh...
1: Ah oui, c'est vrai. Non mais il faut vraiment qu'on gagne ces deux matchs-là restants euh, contre Boston pour euh, au moins être euh, à leur niveau et euh, pouvoir essayer de jouer ça sur la fin de la saison. Parce que euh, je vais enchaîner du coup avec euh, la, la question de, de Roms qui nous demande l'objectif en playoff a-t-il changé avec l'acquisition d'André et de Jay Quel est le plafond de cette équipe Tout simplement pour dire qu'avec le recrutement qu'on a eu là, on a gagné une profondeur. Euh, encore plus importante que ce qu'on a ce qu'on avait avant et donc voir des gars jouer 25 minutes par match euh, alors peut-être pas Jimmy Babb qui tournerait plus à 30-35 mais si les autres jouent 25 minutes par match ça nous permet de se reposer quand même beaucoup plus que c'est normal ça. et, euh, et
2: c'est un... quand même quelque chose qui est pas négligeable Et c'est un meilleur match -up sur sur toutes les équipes de playoffs enfin par rapport ouais. enfin Boston on a clairement récupéré euh... Enfin des, des deux gars qui vont défendre le périmètre, euh, qui vont défendre Tatum et Brown euh, s'il le faut et Eward. Euh, pareil, Godala, il peut défendre, tu vois, contre Toronto, il peut très bien défendre Siakam et Kyle Lowry, tu vois. Mm -hmm. ah non, mais... Et puis contre Milwaukee, bah c'est voilà, on avait déjà un peu un bon match-up face à eux, mais là c'est encore mieux quoi.
1: Ah ouais. Ça. Et Sam? Ah.
3: Son micro coupé.
1: <rire> ouais, il a son micro coupé. Bon, il vient d'arriver, normalement, mieux vaut tard que jamais, mais il est là. Euh, donc ouais, on termine pour dire que euh, j'ai besoin d'une réponse, oui ou non, pour Anto. Euh, Quentin, podium ou pas podium
2: On va dire oui, Soyons optimistes. Okay.
1: Val, podium Oui. Oh, et en, faux, plus,
2: ça donnerait... pas, en plus, plus ça donnerait ah. raison à Zach Lowe en début de saison qui avait dit qu'on serait podium. C'est
1: clair, et n'empêche, faut... on va pas se mentir, on s'est quand même un peu foutu de sa gueule quand il nous a dit troisième. Non, non. Et on n'y croyait pas toi, du tout. Toi,
2: tu t'es foutu de sa gueule.
1: Ouais, moi je me suis foutu de sa gueule. Ouais. <rire> et pourtant, c'est un gars que je vais pas dire j'idolâtre, mais c'est quand même un génie. Et... C'est un vrai. <rire> Putain, <rire> il y croyait tellement que vous n'y croyez pas. Bref, Non, mais c'est.
2: C'est vrai que, que mode, je vous disais aussi, fait... Podium, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais que... je...
1: Nous, en début de saison, on n'y croyait pas. Hein. Non, moi, moi, je nous avais mis 7ème. Hein. <rire> enfin bref. Mais bon, on va mettre dans pareil. son slack, dans mon sens dans ouais. le
2: sens. On va pas se mentir.
1: Donc voilà. Donc, on va dire podium, moi je vais dire oui aussi. Et comme ça, on finira cinquième, mais on se fera défoncer par les Sixers. Euh, Sam, t'es là Non, micro, joue pas. toujours. Sam, il faut que tu mettes le micro, la prise, dans ta prise d'ordinateur. Sinon, ça peut pas marcher comme ça. À moins que tu sois encore dans le métro. Là, dans ce cas, ça ne marche pas, sinon. Euh, <rire> Donc, euh, bref. Euh, on va continuer, du coup, en attendant qu'il arrive à connecter son micro. Euh, question numéro 4 de Flo. Flo, il nous demande, est-ce que vous avez un avis sur Joël Butler, La discussion sur Instagram. Surtout quand Joël va pleurer pour venir
3: chez nous.
2: Ah non. En vrai, Laissez-le je... laissez là-bas. Je...
3: <rire> <rire> je néglige un petit peu le truc. Fin...
2: Non, mais c'est des commentaires Instagram. Oui.
3: Ouais, on s'en fout.
2: Ouais. On
1: s'en fout, ça arrivera jamais. Ou on s'en fout, ça peut arriver, mais on n'en a pas envie. Bah,
2: ça peut arriver, et puis baf. En fait, le truc, c'est que... Je sais pas. Est-ce que tu devras peu, forcément devra forcément envoyer BAM mm -hmm. dans un trade et j'ai pas pr... bah, garder BAM sûr. Je préfère garder BAM honnêtement. C'est bah, peut-être une pas mauvaise ouais. idée hein, mais.
1: non pourquoi ce serait une mauvaise idée. Je serais, je bah, serais tenté de te, 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 te dire mid. que c'est
3: pas une je serais tenté de te dire que c'est pas une si mauvaise idée que ça et j'ai.
0: De quoi de récupérer
3: qu a... Non de, de garder non justement de garder BAM pour, ah ouais. euh, pour qu'Embid pour qu reste affiné Moi ouais. j'adore jouer à mais hein, mais BAM. Ah,
1: bam c'est bam c'est le sang c'est la vie voilà c'est l'amour <rire> c'est tout rien son prénom quoi. rien que pour le prénom tu te gardes quoi. bam Eudris <rire> quoi Eudris euh, j'enchaîne avec euh, on va enchaîner sur avec la question de Loïc qui nous demande quel traitement doit-on réserver aux personnes qui osent proposer un trade Bam plus Tyler contre Joel Embiid <rire> euh,
3: le purgatoire <rire> Ça euh, valera,
2: la, la la walk of shame dans Game of Thrones
3: <rire> <rire> Ah non chez les New York Knicks
2: <rire> c'est pas mal attends il y a, a peut-être mieux, peut mieux les bulls chez les bulls c'est pas mal aussi ouais, hein. chez, chez les Cavs <rire> chez les calmes <caves. rire> ah, c'est très bien ouais ah,
1: les vous préférez aller à shanghai sharks ou au Cavs
2: shanghai. shanghai shanghai il y,
1: y a des choses à faire ah, ouais, bah, avec le coronavirus en ce moment je préfère aller à kielang
2: ah ouais ah, tu, ah, marques un point. tu marques un point tu moi tu
1: peux délivrer avec drummond quoi tu vois
2: <rire> ouais, ah pas. Moins, ouais mais t'attends t'attends oui. les passes de sexton dans le corner euh, c'est chiant
1: Ouais, mais je suis sûr que Jimmy Bakerstaff, euh, au lieu d'être un bon coach, c'est un, un bon football. j'aurais moins de délirer avec lui.
2: <rire> Peut-être.
1: Je trouve pas qu'il ait une tête à faire des blagues comme ça
2: ouais, pas trop. Non, pas
1: trop. <rire> <rire> on est vraiment des bâtards Bref, euh, on continue. Question numéro 5 de Yata. Yata qui nous demande, Joachim Noah peut-il être une piste sérieuse Il est protecteur de cercle, défenseur, une grinta à toute épreuve, je pense qu'il a le profil de la hit culture. Alors certes il boufferait du spacing, mais avec Robinson et Hero, ça irait. Euh, il a déjà eu Jimmy Butler comme coéquipier. Son profil est vraiment intéressant, même si la seule interrogation c'est sa forme physique. Je pense qu'il faut le tenter si personne d'autre n'est dispo. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Quel
2: joueur J'ai pas, pas entendu. Joachim Noir. Noir. Oh Noah, euh, moi je prends.
1: <rire> non pas Noah.
2: <rire> Noah, ouais, ouais je prends, moi je prends. Tu prends Ouais, bah pour avoir un pivot euh, remplaçant qui. Euh, bah, qui... Allo!
1: Ah!
3: ah Putain! Là, le dessert, enfin! C'est terrible cette affaire! J
4: Bref, bonjour à tous!
1: Bonjour! Bon bah c'était cool de vous avoir aujourd'hui les gars! On va. <rire> <t
4: 'as> une... <rire> ça On m'entend bien déjà! Ouais, ouais on t'entend parfait! Ouais, on t'entend parfait! Ouais, on ouais, je sais, lui. mais j'ai entendu des trucs de fou là! Parce que j'ai entendu avec y a quelqu'un qui a dit on échange BAM contre MBID! Ça c'est pas possible hein! Non, ah, non, non,
1: justement, on demandait... <rire> Euh, la question de Lodil, c'était quel traitement doit-on réserver aux personnes qui osent proposer un trade BAM plus Tyler contre Embiid Ah, mais ça, c'est
4: hors de question. <rire> c'est même pas oui, voilà. l'exagérant. <rire> Je même pas. Un an. C'est un an au New York Knicks. Ça va Un an, c'est pas beaucoup. Hein. Un an, ça passe vite. Et un en an au cas, cas, genre...
2: Et un an au 15. <rire> genre 4,
4: 4 ou 5, tu vois. <rire> ça, c'est pas mal. Voilà. Euh,
1: du coup, la question 5 c'était Joachim Noah peut-il être une piste intéressante ou sérieuse pour le hit? Euh, Quentin il avait dit ouais. Euh, Val, toi, t'en pensais quoi?
4: Hum, un
3: petit peu sceptique, notamment parce que ça, dé... ça va dépendre de la forme. Ça... Enfin, ça va dépendre de sa forme. Après, en soi sur le profil, pourquoi pas? Pourquoi pas pour pour, 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 pour prendre aller 5 10 minutes, apporter un peu d'intensité, prendre quelques rebonds. Ah, je pense qu'il peut faire un petit
2: plus que ça. Hein. Pourquoi pas? Enfin, Pourquoi
3: pas bah, ça, ça, dépend, ça dépendrait de sa forme. Ouais, c'est sûr.
2: sûr. Mais quand tu vois la, la fin de saison qu'il fait avec Memphis l'année dernière, je me dis que vraiment, vrai. il peut jouer 20 minutes derrière Bam. Hein.
3: Pourquoi pas
4: Sam Je tu vois, tu vois. Mmh, J'étais en train de vérifier sa taille. Personnellement, là, je suis au stade où n'importe quel joueur qui est plus grand que Bam et qui peut littéralement <rire> prendre des rebonds, ça me bat. Donc, ça <rire> <rire> soit Tristan Thompson, je un qui me donne n'importe qui. Parce qu'en vrai, plus Bam, il va. Enfin, là, on, on est en train de partir sur le ultra small ball avec les les nouveaux arrivants et ça va commencer à devenir tendu Enfin, on va peut-être réussir à compenser avec le shoot etc mais on va vraiment commencer à manquer de taille surtout si Maillard devient de moins en moins jouable s'il essaye de jouer dehors etc donc en vrai moi je prends surtout qu'en soi ça reste un excellent passeur un meilleur passeur que euh, Leonard. et ça ça peut servir dans les systèmes qu'on a donc en vrai euh, c'est un pari qui n'a pas vraiment de downside. si ça marche pas bah tant pis et si ça marche bah ok pourquoi pas
1: moi je suis contre parce que je le déteste, mais je suis... Je suis, je suis plus térien, Ça,
4: bah, ça s'entend complètement.
1: <rire> non mais voilà, si je devais être objectif, il faudrait qu'on le même. Moi je ne l'aime pas donc.
4: Ouais, là, mais ah, s'il ouais, ouais. là, c'est bien aussi. Hein. Ouais, <rire> <C 'est> pas... <rire> euh,
1: question numéro 7 de BAM à des France. Jusque où vous pensez que BAM évoluera et nous emmènera son plafond en tant que joueur MVP. Je pense que <rire> MVP all of Fame, c'est bon.
2: MVP une First Ballot. Euh...
4: Ça me semble un peu évident. Top 10 all time.
2: Non, De toute façon,
4: une saison
1: au La MVP, Defensive Player of the Year, les titres au
4: bout. Ils sont pas mal. des finales. C'est son plafond, quoi. C'est le plancher. Si tout va bien. Plafond, ça serait plutôt genre 9 titres. Mais si tout va bien, ouais, on devrait être par là. Genre du Bill Russell en 30 points par match. Quoi. Voilà, voilà là ça. Ouais. Ouais. Bon, je pense ouais.
1: qu'on est tous d'accord pour pour la <rire> <'est pas> <rire> Du Russell en 30 10 10, allez, c'est parti. Voilà. Genre Wilt, ouais. euh, oui, c'est un sous bamadebayo C'est ça. Tu <rire> <rire> gars qui a de...
2: Abdul Jabbar, c'est ouais, qui
1: lui Je sais pas. C'est le fils ah. de Bamadebayo je crois non C'est ah,
2: pas ouais, ça Il ouais. s'appelle
1: pas Karim Abdul Jabbar
2: ouais. Ouais, si, c'est possible.
1: Ouais, ça doit être vérifier à vérifier. Ah, euh, bon bah écoute nous on a fini Sam tu viens d'arriver euh, Si tu veux je te laisse 3 minutes pour euh, Donner ton avis sur le All-Star Weekend Sur le transfert qui est arrivé Sur le focus de Jimmy Butler Sur les questions des auditeurs, les fanfax les autres sujets Et le road trip de la mort
0: Allez <rire> <rire> 3
4: allez, rails, allez salut <rire> Radio Libre Antenne tu peux parler Je vais commencer juste rapidement le All-Star Game Bon déjà Bam a le meilleur joueur de l'histoire j'avais pas regardé le Skill Challenge avec autant d'attention depuis, euh, bah, depuis 1963. Donc ça déjà, c'est intéressant. C'est euh, ça. Je en... bah, <rire> <rire> t'ai déjà, voilà, déjà dans la force de l'âge, t'inquiète. Plus sérieusement, c'est lourd d'avoir euh, bah, une équipe qui se remet un peu sur le devant de la scène et d'avoir bah, justement BAM qui veut montrer aux gens qu'il voilà, est capable de faire plus que, que les gens lui attribuent comme qualité. Euh, ça montre que déjà de base, c'est con, hein, c'est que deux shoots, mais on l'a jamais vraiment vu shooter à trois points à part pendant la... Euh, la ligue d'été là, comment ça s'appelle font... La il Miami Pro League, League. League. Voilà, c'est pas la Summer League, mais genre, la... non c'était pas la Summer League C'est la euh... Miami Pro League Voilà c'est ça, Miami Pro League où justement il avait shooté une ou deux fois Mais en soi tu vois, c'est ridicule mais ça montre qu'il a quand même une forme de shoot qui n'est pas trop mal Et qu'il a des capacités où vraiment, d'ici un ou deux étés, tu vois, un, un d'été où il travaille son handle Et l'autre où il commence un peu à bosser son, son shoot Il y aurait possibilité de pas être totalement en panique offensivement s'il n'y a pas Butler ou s'il n'y a pas Draghi qui est capable de créer derrière lui. du coup, ça, je trouve ça ultra intéressant. Et je pense que justement, ça rejoint la question de son, de son plafond. Son plafond, il ira aussi loin que son handle peut le permettre, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a la capacité de se créer son vrai foot par lui-même, parce que là, il le fait souvent avec euh, la différence physique, qui est déjà enfin physique ou vitesse, ce qui est déjà pas mal, mais c'est ce qui va faire la différence avec un, je sais pas, avec un Davis. Davis, tu le laisses bah, en tête de raquette, il est capable d'aller au panier de n'importe quelle manière, que ce soit avec des têtes ou peu importe. Donc c'est là où vraiment il va devoir progresser et ça montre, enfin même si c'est qu'un skill challenge, ça montre que vraiment il a des capacités pour et qu'il a la polyvalence offensive pour. Ensuite, euh, ils, ont, ils ont volé le trophée de Duncan Robinson parce qu'ils ont truqué les ballons. <rire> euh, voilà, ça faut en parle parler. Voilà. Euh, <rire> pour les transferts, pour les transferts, bon, pour pas trop mettre à l'issue, euh, il y a vraiment une chose pour, les, pour laquelle je suis content, c'est que euh, défensivement on va pouvoir arrêter de jouer en zone, on va pouvoir faire un truc qui va être absolument crucial contre Boston et potentiellement Toronto, on va pouvoir switcher. Ça c'est un truc qu'on n'était plus capable de faire depuis, euh, depuis le 28 octobre, parce qu'une bah, fois que les gens ont compris que voilà, même si Tyler Hero il est, il est plutôt bon défensivement et que Duncan Robinson bouge bien, c'est trop trop facile. Bah, après on a joué contre Portland et tu avais Melo qui était en train de bully ball euh, Robinson comme si on était en 2011, enfin, ça c'est pas possible. Du coup c'est vraiment la, avoir la capacité de switcher. Et de, bah, de pouvoir passer d'un porteur à un autre Etc sur euh, je sais pas, Admettons que tu joues face à Boston Et que ce soit Butler sur Kemba Ou alors je sais pas, Iggy sur Kemba Ça veut dire que tu peux avoir Butler qui non seulement A quand même le marquage d'un top player ou d'un joueur Qui est capable de mettre trois points par match Mais qu'il a toujours la possibilité d'impacter les lignes de passe etc., Chose qu'il n'était plus capable de faire Parce qu'en zone bah, déjà Au bout d'un moment il y a des équipes, notamment Boston Qui savent, bah, qui savent jouer contre Et, euh, et puis de, voilà, tu te retrouvais dans des, dans des situations Où même en zone tu pouvais pas Très très rapidement avoir Kemba qui allait jouer son 1v1 Et, euh, et puis au bout d'un moment, bah, si c'est Tyler si c'est tu peu importe, bah, c'est plus possible Et tu te retrouvais forcément, enfin, je sais pas, je crois que c'est le deuxième match où on a Ta qui mais je sais pas, emmené quelque chose ou des trucs comme ça Du coup tu te retrouvais tout le temps avec un délier qui était capable bah, de se de, 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 de faire plaisir Et ça c'était vraiment insupportable Surtout en plus quand on voit la, on voit la forme de Toronto, donc ça c'est top euh, Je sais pas vraiment ce que ça va donner offensivement j'ai pas trop de doute en, euh, enfin sur Crowder. Je pense que les pourcentages suivront parce que quand il y a un bon système autour de lui, les shoot rentrent et il est capable de faire ce qu'il a toujours fait, par exemple, à Boston. Il dit j'ai un peu plus de doute sur sa forme physique, mais en soi, je m'en fais pas trop dans le sens où, à partir du moment où il est capable de porter la balle sur quoi 6 minutes par match et que le reste, il, est, il peut défendre un minimum, ou en tout cas avoir une impression de, de solidité sur un joueur, ça sera toujours, bah, enfin, voilà, je le dis avec, euh, avec douleur, mais ça sera toujours mieux que Winslow qui ne jouait pas. Donc voilà.
1: Euh... 150. <rire> Je voulais juste arrêter. Euh, c'est intéressant parce qu'on n'a on pas développé sur le transfert en termes de, de jeu et tout ça parce qu'on attend de voir un petit peu plus avec un, ouais. un avec un peu plus de matchs dans, dans, dans les dents. Mais euh, sur le, le système défensif, en tout cas, tu as raison. Et j'ajouterais même un truc, c'est que ça nous permettra de remettre la zone en termes d'outils. Exactement. Euh,
4: Exactement euh,
1: Potentiel et pas un truc indispensable
4: à chaque match Indispensable totalement Parce qu'au bout d'un moment c'était devenu bah, littéralement notre schéma défensif de base Et c'est vraiment en fait sur, les, fin, sur la fin de bah, la, la première partie de saison Donc pré all star Game Tu pouvais voir que défensivement Tu regardais à Boston T'avais Tatum qui était en train de se transformer bah, en DPOI type of player Du coup c'était vraiment il, était, il devenait un peu la pierre angulaire de leur défense Avec Smart qui derrière était capable de, de remplir le rôle que Butler avait au début de saison. Donc, ça veut dire il coupe les lignes de passe, il donne de l'intensité, etc., etc. Et euh, tu voyais Toronto, Toronto, ils sont littéralement capables, c'est ce qu'ils font et ce qui a lancé leur victoire, c'est euh, leur série de victoires, c'est qu'ils alternent tous les schémas défensifs, l'histoire du basket. C'est vraiment exceptionnel et ils sont capables vraiment de jouer bah, de toutes les manières possibles, que ce soit en zone, euh, individuellement, en switchant, etc. Donc, vraiment, tu voyais une polyvalence défensive parmi les, les, les contenders de l'Est. Bon, pas vraiment euh, fini parce qu'ils aiment bien être un peu, voilà. Mais. Euh, que nous on avait perdu en fait, qu'on avait au début de saison et qu'on a complètement perdu quand on a commencé bah, justement à subir au rebond, à subir euh, individuellement etc. Et là vraiment ça va pouvoir redevenir un outil que tu utilises quand, bah, comme tu l'as dit pour, euh, toi, pour empêcher une équipe adverse quand vraiment euh, systémiquement parlant ça, ça la gêne, donc par exemple Philly, ou alors tout simplement pour, gêner, pour euh, changer un peu le tempo d'un match face à Boston, face à Toronto ou face à n'importe qui d'autre. Parce que voilà, ça, même si tu sais attaquer contre la zone Si elle apparaît de manière complètement inattendue Ça reste quand même un petit truc où, hein, Ça t'oblige forcément à avoir un petit temps d'adaptation Que là, les, voilà, les équipes Elles n'en avaient plus besoin parce qu'elles savaient que ok Après le premier quart temps, ça allait jouer en zone Donc ouais, ça c'est top Et c'est vraiment là-dessus que j'attends vraiment Crowder et Iggy bien plus que sur l'aspect offensif Où au bout du compte voilà, voilà Les derniers matchs, il avait pas Myers Du coup, c'était un petit coup avec le spacing Hero, il n'est plus là, donc à la création, c'est un peu compliqué Mais je ne me fais pas de doute dessus, et même sans les deux arrivants, en soi, offensivement, je pense qu'on aurait été capable de tenir la durée. Mais défensivement, on n'était plus capable, et là-dessus, j'attends pas mal d'eux. Euh, J'aurais bien aimé, quand même, euh, avoir je sais pas une présence défensive, donc, euh, on peut, on peut faire, mais bon, ça, on verra soit avec le bayern sur l'année prochaine, vu qu'on a créé pas mal de caps, justement, avec ce transfert, et ça, c'est intéressant d'en parler aussi, parce que du coup, on se retrouve avec euh, 26 millions, je crois, cet été, ou 24 26 ou 28, euh... je ne sais plus exactement. Ouais, bon, Peut-être vraiment... même plus que ça. Ouais, possiblement, ah ouais. mais en tout cas, assez pour sans forcément s'engager sur le long terme, aller voir un peu ce que tu peux ramener en termes de taille et de présence à l'intérieur et ça, ça peut être pas mal. Et du coup, enfin, ouais, c'est en termes de jeu, en termes de, de progression et en termes de projet, bah c'est ce qu'il fallait faire. Donc euh, voilà, le transfert aussi c'est voilà.
1: En deux trois phrases rapidement avant qu'on termine, euh, ton avis sur euh, la, la saison de Jimmy euh,
4: euh, bah, c'est incroyable. Enfin genre je pour je... bon, vraiment. Prendre toute sa saison, donc pas seulement les derniers matchs, etc. Euh, il a littéralement ramené tout ce dont on avait besoin et il a, il a prouvé bah, aux yeux de tout le monde que c'était littéralement un franchise player. Donc, son, son, disons que son plafond va euh, varier va selon son shoot, ça, on en avait parlé un peu, mm -hmm. qu'il avait retrouvé justement en fin, de, bah, en fin de première partie de saison et qui, j'espère, euh, continuera d'être là sur la deuxième partie de saison parce qu'il aura moins de travail à faire, que ce soit à la création ou défensivement. Et donc, euh, bah, on ira aussi loin que son shoot... Il nous le permettra. Mais, mais au-delà de ça, c'est vraiment. Il, a, il, a, il, il est rentré dans le moule bah, en, en littéralement 15 secondes parce que il, tout lui correspondait. On le savait déjà en pré-saison. Mais vraiment, tout. Les, les joueurs le suivent, le coaching staff le suit, le FO le suit, lui-même il se donne à fond. Euh, dans le jeu, bah, il est littéralement parfait. La création, ça a toujours été un. Il a toujours été bon à la création. Du coup, en soi, je ne me faisais pas énormément de soucis. Mais il a aussi la capacité de. Enfin, en tout cas avec Bam Il est capable de le faire créer correctement C'est-à-dire que soit euh, S'il passe après et par ses déplacements donc, Admettons qu'il passe à Bam avec un DHO Et qu'il se place côté faible Ça créera une position de l'autre côté Donc en fait Non seulement mentalement Il impacte cette équipe Mais dans le jeu Il impacte cette équipe Même quand il n'a pas le ballon Défensivement bah, Il oblige tout le monde à se mettre dedans Il est capable de euh, Comment on dit On euh, someone accountable Tu sais quand tu
0: Enfin
4: en voilà En tout cas Tous les <rire> Tous les tous les, euh, tous les, tous les joueurs sont capables non seulement de prendre leur responsabilité, d'assumer quand il leur fait des critiques, mais inversement aussi il a la, il a, fin, voilà, il a pas, il a pas l'ego à tel point de refuser quand on lui fait des critiques, etc. Et y a, ça, ça peut que porter l'équipe, ça peut que l'emmener plus loin. À côté de ça, il euh, y a aussi, le, on l'a vu pendant le All Star Week, Star Weekend, la manière dont il, 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 il en sens bam. C'est ce genre de mentalité où vraiment ça peut par la suite à tirer des prix à Gen parce que il veut pas avoir là il veut pas avoir la fin, la couverture sur lui il s'en bat les couilles il qu'on gagne mmh. ça lui fait plaisir et il, il veut que justement les, les joueurs autour de lui réussissent et ça bah c'est pas enfin c'est pas donné à tout le monde au bout du compte c'est pas parmi les top players donc joueur, même, joueur. parmi les top 10 enfin parmi les top 10 joueurs de la ligue il y en a pas tant que ça qui sont qu ils sont dans cette mentalité là et euh, surtout quand c'est les meilleurs joueurs de l'équipe parce que voilà c'est ça le truc c'est que si c'était le deuxième et qu'il agissait de la sorte ok mais c'est pas le cas et du coup, ça, c'est ultra intéressant dans littéralement tous les aspects du jeu. Euh, J'avais pas mal de doutes bah, sur la, fin, quand on est arrivé vers euh, décembre, janvier sur son shoot. je commençais à, Sur son shoot à trois points, je ne sais pas vraiment s'il va revenir. Et au bout du compte, bon s'il ne revient pas, tant pis, parce qu'il est capable d'impacter 100. Ça serait bien qu'il le soit, parce que, on, parce que dans l'absolu, si son shoot revient et qu'il est capable de redevenir un joueur qui… C'est un peu ce dont on parlait au début de saison. On disait que sur le reste du jeu, il n'y avait pas vraiment de doute, mais qu'on aurait peut-être besoin à terme… Euh, qui soit capable de mettre je sais pas, 25 points par match, 25 points sur une série de playoffs, 27 points sur une série de playoffs. Ça, ça va dépendre de son shoot, ça va dépendre de sa, sa moins chaude ça va dépendre de sa capacité aussi à, à aller sur la ligne en permanence. Jimmy Butler, c'est un mec qui euh, n'a pas vraiment de drop dans son, euh, dans son euh, rate de lancer franc quand il arrive en playoffs. Il y a pas mal de joueurs qui arrivent en playoffs, par exemple Kyrie qui déjà n'en prend pas beaucoup Et qui arrive en playoff et qui n'en prend plus du tout Et qui a du mal Ou alors Arden qui a vraiment un énorme différentiel Parce que les joueurs Enfin euh, parce que les arbitres sifflent euh, différemment Butler c'est pas vraiment son cas Par contre ça peut impacter des... euh, physiquement Tu vois c'est genre Autant on a Enfin sur ce début de saison On a bien vu que même quand il avait du mal au shoot Le mec il était capable d'arriver De prendre 15 lancers francs Et après voilà il s'en sortait Il avait son 25 points etc ça, ça peut être difficile de faire ça toute la saison On le voit encore une fois avec Arden Au bout d'un en fin de saison, le mec, il est crevé parce que driver en permanence, driver en permanence et aller prendre du contact, aller prendre du contact, c'est fatigant. Du coup, j'ai tendance à être un peu inquiet quand on compte trop dessus malgré l'efficacité de cette technique. Et là, les arrivants, bah, ça devrait un peu lui permettre de... Même, même s'il si, euh, ne il redevient pas un énorme shooter, il aura de toute façon plus de position à l'extérieur ou alors en, sur le mid-range parce que les joueurs sont capables de driver. Iggy, sans être Arden, sans être Kyrie ou sans être... Bah, même waiters il est capable d'aller au panier, il est capable de cut correctement, et du coup, ça peut offrir des positions à Jimmy qui devrait le reposer au niveau de son shoot, au niveau de son physique, au niveau de sa santé, et du coup, il pourrait être plus impactant sur les, sur les drives qu'il choisit justement pour aller sur la ligne. Donc, ça, bah, ça c'est parfait, et sur tout le reste, bah, franchement, Jimmy, il n'y a rien à redire, hein. c'est franchise player, c'est top, top 7, top 8 player de la ligue cette année, c'est MVP MVP candidate, c'est... Bah, il, dans... me... il revient
3: souvent dans le milieu, voire la fin des, des, MVP. des, des reports, sur, la,
4: sur le top 10 MVP, de toute façon. Ouais C'est ça, c'est ça. il est genre top 6, top 7, peut-être ouais, un peu plus il... maintenant, parce qu'il a, il a eu il un a petit drop avec top... son, ses blessures, et puis euh, le match qu'il a manqué, etc. Mais dans l'absolu, il reste top 10 sur la saison, et, et c'est quelque chose... Personne, pas tant que ça, parce que ça fait un moment où je dis que c'est un top... Bon. Oh, je crois qu'au début de saison, j'avais dit top 12 ou 11. Il euh, y a pas mal de gens qui en ont douté. Au bout du compte, il prouve que. Et ouais, c'est parfait, en fait. Là, il apporte littéralement tout ce dont on avait besoin et tout ce qu'il avait promis qu'il allait apporter, en fait. Voilà. C'est ça.
1: Alors, juste avant de terminer, euh, on va faire un, en fait, un quiz improvisé sur une question. Mais euh, Sam, pour terminer, je vais te poser quatre questions. Tu, ouais. de sujets tu vas devoir me répondre en une phrase mais genre une vraie phrase hein, pas, pas tu triches en, oh. en enlevant les points ok
4: allez euh,
1: ton avis qui est euh, le vrai gagnant du slam dunk contest
4: oui, <rire> 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 ah, une phrase euh bah, <rire> Gordon Allez. De... Allez Gordon Je l'aurais donné à Gordon
1: Tu, tu vois le, le petit bouton euh, Avec les trois points Marqué se déconnecter là
4: Tu, tu m'as donné un du <rire> Du coup j'ai pas le droit de justifier <rire> c est, c est... Allez attends Juste bon, pour faire une phrase Gordon pour les services rendus à la nation Voilà ouais, ouais. Voilà <rire> ça, ça sera ma phrase
1: euh, Question suivante euh, En une phrase Je veux ton top 5 du Hit Culture Et est-ce que Jimmy Butler Est dans ton top 5 des gars de la Hit Culture All time? All time.
4: Bah, déjà, oui. <rire> Très clairement, pour Butler, oui. Euh, top 5. Zo, Wade, peu importe, enfin qui ce soit écrit ou pas. Zo, Wade, Butler. Euh... Ah, là... J'ai envie de dire James Johnson, mais ça, enfin, ça a pas trop de sens, mais il l'a tellement incarné que j'ai envie de le mettre quand même. Mais, du coup, ouais. James Johnson et un dernier. Kélioligo Dunis. Qui ça Je connais pas ce mec. Oui, ouais, Udonis. Je pensais que j'avais entendu. Enfin, si, j'ai entendu Olinik. Mais oui, Udonis, évidemment. Pour faire...
0: <rire>
4: ah, Udonis. Ok.
1: Euh... Alors, attends, c'est quoi les... les deux autres trucs que je vais te demander euh... Ah, oui. Euh, en une phrase, ton avis sur l'hymne national de Chaka
4: mais... <rire> J'ai pleuré de rire J'avais vraiment le visage trempé Mais vraiment sans mentir J'avais le visage trempé C'est ça ma phrase voilà. okay. euh, Dernière phrase euh, Qu'est-ce que tu penses de Chris Bosch Paolo Femme cette année Mais C'est bah naturellement Le plus grand scandale de l'histoire du basketball Donc voilà Voilà je sais pas voilà
1: Ok, On finira le podcast avec une question. Celui qui répond à la question gagne le quiz, gagne le podcast et gagne euh, tout l'honneur du monde. Euh, on parlait de Bam De de son shoot extérieur. Il a tenté 11 tirs à 3 points cette année. Il en a rentré 1 contre qui
4: ah. Il a tenté 11 tirs à 3 points ah. cette année C'est beaucoup. Enfin, what qui a... Il, a il en a contre... rentré 1
2: euh... Il a failli en rentrer un contre New York. Enfin, il en a rentré ah, un, mais ouais. il n'a pas compté. Je <rire> n'ai <rire> euh... aucun souvenir d'avoir vu Bam rentrer un drop-in cette année oui, Pareil, ouais, moi non les plus. Nets C'était le 31 octobre Ah c'est... euh
3: Milwaukee oh.
2: ah. ah putain c'est qui
4: Putain
3: Houston ah. euh...
4: Qui est l'équipe qu'on a déjà joué L'équipe qu'on a déjà joué trois fois
2: Les Cavs Non il les... peut-être ah. pas joué trois fois Les Hawks
1: Ouais, ben je
2: yes! Contre ouais.
4: Putain. Je m'en souviens pas. Là. 1
1: sur 1, 3 points, les gars.
4: Ça, Let's go! Bah, 100% le shooter que <rire> c'est. Voilà, tout simplement. Les <rire> hommes mangent. Pas, pas les chiffres. chiffres. <rire> voilà. <rire> Nickel.
1: Bon, ben, bah, on s'arrêtait là. Un podcast assez long, même si on voulait faire plus court que d'habitude. Mais voilà, je pense qu'on a été assez complet sur tout ça. On se retrouve de toute façon le mois prochain. Euh, on sera pas loin de la fin de saison. On pourra faire un bilan presque complet et si tout se déroule parfaitement, on sera sur le podium devant les Celtics et à égalité avec les Raptors. Let's go
0: <rire> <rire> En
1: attendant, bonne reprise de l'NBA après le Star Break et à très bientôt à tous. Ciao, ciao, ciao. À plus. Salut. Salut.